3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este jueves 9 de junio de 2022 en Astillero Informa con la información más relevante del día, con análisis, con contexto y con debate. Gracias por estar en este jueves en el cual tendremos entre otros segmentos la mesa segura con Guadalupe Correa Cabrera, Víctor Ronquillo, y Ricardo Ravelo. los temas de seguridad nacional, de seguridad pública, los temas delicados de este país, eh, abordados con seriedad y profesionalismo por tres expertos, por tres eh, periodistas, escritores, académicos que tienen la mejor información sobre el tema. Eh, vamos a estar en este jueves 9 de junio, Adriana Buentello y un servidor vamos a darle la información relacionada entre otros temas, pues con que hubo una conferencia de prensa en la cual estuvo Alejandro Moreno Cárdenas, que es pues el personaje de estos días recientes, estuvo con los presidentes de los demás partidos Marco Cortés de Acción Nacional Jesús Zambrano del de la Revolución Democrática y bueno, pues fue una forma como de decir que no hay ruptura que se defiende la alianza con todo y con Alito, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, temprano en su conferencia mañanera de prensa, dijo que sí hay tiro, que claro que hay tiro, pero que el tiro está entre el PRI y el PAN debido a pues, la publicación, entre otros temas de este de este diferendo, la publicación en mexicanos contra la corrupción y la impunidad de un reportaje que va directo contra Alito Moreno, que no se dio antes de las elecciones, ese material periodístico, pero ahora sí. En fin, de eso y muchas cosas más, vamos a hablar un poco más adelante, pero ahora, en lo inmediato, pues vamos a entrar con nuestro invitado especial, con un invitado de primera línea para este programa, que es el doctor Ernesto Lamoglia. Él es médico psiquiatra y criminólogo. Ernesto, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va?
3: Bien, Aquí. Ernesto. ¿Usted cómo ha estado?
4: Bien, con un poquito de calor. A veces, sí. y a consecuencia del calor, la mayor parte de las casas, más o menos regulares, tenemos que mantener las ventanas abiertas. Y entonces, entre los moscos, que por cierto, son como la variedad que les llamamos en Veracruz y el Tabasco Chajiste, chiquititos. Sí. Entonces sí han sido algunas noches tormentosas, no tanto por escuchar todo lo que se dice de este inenarrable sujeto ah. eh, llamado Alito, sino por, también por los moscos. Pero sí, sí eh, yo creo que esta, estos dos o tres últimos días, este es el personaje que realmente eh, ha llamado la atención de las redes sociales, la atención de la comunidad y la atención, obviamente, de todo el medio político, desplazando incluso el interés por algunos sucesos habidos en las elecciones de este fin de semana, porque verdaderamente lo que se ha estado conociendo de él, a través de los audios que publica la gobernadora de Campeche, más otros que han salido por ahí, y esto de mexicanos en contra de la corrupción, o como se llame esto del lampón del amponcete, este Claudio aquí González, del cual sería también muy interesante hablar alguna vez, pues eh, verdaderamente nos ubican en un contexto que desafortunadamente se, se inicia desde hace ya algunos años, algunos sexenios, en la selección no solamente de candidatos desde la pres las presidencias municipales, las regidurías las gobernaturas de los estados y la presidencia de la república, donde el país entero, decía yo hace algunos años en la radio, está verdaderamente llegando a una quiebra moral. Y yo lo pienso como pensaba aquel potosino cacique eh, tan reconocido de la entidad que cuando le preguntaba qué cosa era la moral, él decía la moral es un árbol que da moras, ¿no? La moral, la ética, eh, la buena conciencia, el sano juicio, la honestidad, la sinceridad, la congruencia, la coherencia, y yo siempre digo una palabra que ya no se usa, y la decencia debería ser algo prioritario en la búsqueda de lo que se llaman representantes populares y además a veces con un descaro también inenarrable servidores públicos cuando el servicio lo hace precisamente para su débil ego y recordar que además de estas circunstancias de quiebra moral se nos olvida se nos ha olvidado con algunas excepciones desde luego bien conocidas por cierto que en medicina existe una palabra que se aplica en algunos trastornos en sexualidad humana y en psiquiatría que es la palabra impotencia para referirse a la falta de capacidad de mantener la erección y en ocasiones también de impotencia sí y, y también para satisfacer a la pareja a la pareja sexual sea hombre mujer o quimera entonces es muy importante ver esto en estos casos porque impotencia significa textualmente falta de poder. Uh -huh. El que no tiene poder busca cómo obtenerlo a través de lo que sea. Ya habremos visto casos históricos como en el caso de Enrique VIII, pero una cosa muy notable, por ejemplo, fue el de Napoleón Bonaparte, que era bajito, panzoncito, con un pene muy pequeño y afirma que era eyaculador precoz y precario. Y claro, para mantener esa imagen de poder, que no lo tenía en el hecho, pues se casa con la mujer con mayor prestigio erótico en esa época en Francia, una mujer divorciada con tres hijos, y pues no le puede dar lo que le debería dar en el hecho conyugal y se lo da en territorios y en un imperio. Misma situación que empezamos a ver, por ejemplo, en este psicópata integrado que se llama Alejandro Moreno. Cuando en uno de los audios dice que cuando llegue al poder y tenga manera de hacer, le va a dejar 12 millones de pesos a la esposa para dejarla tranquila. Uh -huh. En lugar de dejarle un buen sexo, una, una, una buena acogida eh, conyugal, pues le va a dejar 12 millones. Fíjese cómo en este reflejo de eh, verdadera inmoralidad, porque es además meter y someter a la mujer en una postura de, eh, de infelicidad y de, de falta de satisfacción, pero además, este psicópata mete en otro de sus trances o de sus eh, patrañas a la propia madre. Es decir, le importa a madre que su madre vaya a estar consignada porque es una de las beneficiarias de estos terrenos que compró para lavar dinero y seguramente si se hace una buena investigación por la autoridad correspondiente, pues la madre va a salir perjudicada. Entonces nos habla de una esposa insatisfecha, de una madre metida en un problema verdaderamente eh, criminal, en un delito, y el tipo no tiene el menor reparo para seguir además diciendo que va a triunfar, va a tener éxito, y tanto éxito como el que tiene con sus arranques de su puerto valor y su puerta valentía, y que para nosotros son, son una muestra de la falta de control de los impulsos, que es uno de los diagnósticos más importantes de la conducta en los seres humanos y que incluso ocupa el primer lugar en el capítulo, en, en el libro tercero del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y el primero del trastorno del control de los impulsos se llama trastorno explosivo intermitente y esto es lo que precisamente es infeliz. Este enfermo mental hace cuando tiene sus eh, intervenciones telefónicas con sus comparsas, con sus colegas o, o, o con quienes usa como vacinica para decir la mayor cantidad de bajezas que yo he escuchado en mi vida, teniendo casi 50 años de grupo de autoayuda, donde se habla con un lenguaje muy áspero y haber trabajado desde muy joven, con individuos conectados con el delito. Yo fui jefe de la sección médica del Tribunal para Menores. Me tocó ser el asesor en materia de prevención y de adaptación social del secretario de Gobernación de Echeverría y toda la reforma penitenciaria que logramos hacer, la remodelación de las Islas Marías. Y mi contacto con delincuentes fue cotidiano y diario de... De lenguaje en lenguaje, incluso para poner un ejemplo de lo que era eso, mi chofer en el kit de donde yo me transportaba en las Islas Marías, le decíamos el Longo, Longo del Longo, porque era muy alto un muchacho potosino, tenía 29 homicidios y era mi chofer. Entonces, el lenguaje que se usaba y de lo que se hablaba, pues era obviamente así. Pero jamás en mi vida, jamás en mi vida, ni siquiera un alcohólico, ni siquiera al peor de los patanes, o al más enfermo de los teporochos. Yo escuché ese, esa cantidad y esa calidad de bajezas, dichas de manera innecesaria, pudiendo tener un lenguaje más o menos correcto y propio, para el lugar y la jerarquía de un presidente de un partido nacional que gobernó al país cerca de 90 años, ¿De dónde carambas, como diría Andrés Manuel, ¿de dónde carajo sacaron este tipo? La verdad es que yo he tratado de buscar cuáles son los orígenes de estos sujetos. Hay poca información a este respecto. Pero basta y sobra con lo que están mostrando de sí mismos. En esta verdadera colección de diagnósticos donde está la distonía cognitiva, la alteración cognitiva breve o o grave, eh, una serie de conductas que además van a otra que nos lleva a ver la naturaleza. Aquí se sí podría decir tan compleja de un hombre inferior, de un mediocre, de un pobre diablo, que se tiene que hacer cirugía plástica y ponerse votos en el rostro para pensar que así se ve mejor cuando es una reproducción verdaderamente del link médico, con todo respeto para ella, ¿verdad? Eso se llama dismorfia corporal. Y ya llevamos ahorita a casi cinco diagnósticos de este tipo. ¿verdad? Sí. Definitivamente primero es un psicópata integrado, sin duda alguna. Y si revisamos en, en el trastorno psicopático, cuál es la capacidad de relación amorosa, incluso familiar, que dicen tener, lo explicaría perfectamente bien. Es un tipo que tiene una distonía. Es decir, hay, 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 hay una hay una diferencia, un doble lenguaje, una doble moral entre lo que dice y lo que hace. Sobre todo en los últimos momentos en que se declara triunfador, exitoso y que van a seguir las cosas. Y, y lo demás, bueno, pues es un individuo verdaderamente que no tiene ninguna calidad ética y moral para involucrar y exhibir su falta de capacidad en la intimidad sexual, exponiendo a la mujer a ser comprada. Le voy a dar 12 millones para que se quede en paz. Uh -huh. Y en el término de la definición de prostitución está la sencillez de este hecho. Prostitución es comercio sexual. Y si el señor tiene que comprar, como diría su correligionario panista, la ardilla, con esa forma también grosera, aspa, áspera y lépera, decir, a su vieja, le hace falta otra cosa no 12 millones de pesos y él lo sabe y no lo va a disfrazar con botox ni nada, ni poniéndose una prótesis en salva sea la parte o usando la aspiradora que usa por ahí un exartista artista que, que era en sus momentos guapo y fue amante de varias idiotas entonces eh, eh, todas estas, toda esta patología Julio yo no me explico cómo no la pueden advertir, cómo no la pudieron advertir. Y todavía le permiten a este individuo incluso grupos colegiados del PRI que están haciendo una defensa sustantiva, como escuchaba yo en la mañana, algunos de estos miembros de estas corporaciones que van por la justicia social, etcétera, todas aquellas pro promocionales mercadotécnicos que usó el PRI durante años, y que quieren corregir lo que pasa en la dirigencia del partido. ¿Cómo es posible que lleve a la Secretaría General a una mujer que tuvo que ver en muchos sentidos con José, Jesús Murillo Karam, con el excuñado de Claudia Chembao? con el chino... ¿Cómo se llama el que fue secretario de gobernación este infeliz? Osorio ¿Tiene? Chong. El abogado tiene, ¿verdad?
3: Miguel son... Ángel Osorio Chong.
4: Bueno, si vieran de veras, porque era una mujer guapa, claro, hija y nieta de narcotraficantes, porque los austria en el norte de, de, del estado, en no solamente en el municipio más pobre, sino son los contrabandistas y narcotraficantes más conocidos del estado de Hidalgo. Y, por favor, dígale usted a sus reporteras y a otras reporteras de otros programas que son muy decentes y quizá tienen un poco de miedo, que el apellido de esta señora es Villano, que la G antes de I y la E en italiano es Y, así como era Gina Lolobrígida, no era Gina Lolobrígida, es Gina Lolobrígida. Y mi apellido... Si lo dicen en el norte de Italia, dicen la molla. Y si lo dicen en el sur de Italia, dicen la molia porque ahí la G se elimina y queda como L. Entonces es Catalina o es Carolina Villano. Y ahora todavía dicen Villano para que se disfrace un poco. La verdadera naturaleza con la que afortunadamente la vida la ubicó con el nombre. Y además, acusada indirectamente por la víctima, del asesinato de un anestesiólogo de cierto prestigio en el Hospital de la Luce aquí en México y que era amante de la hermana menor de Carolina y que cuando él va a terminar con ella a la casa allá en Pachuca, este, uno de los guaruras de Carolina, dicen y afirman los periódicos de la época, va y lo asesina cuando arranca su coche al salir de terminar la relación de amaciato con esta otra niña del mismo apellido. Y el tipo todavía se va unos 10 o 15 metros y se estrella contra un árbol. ¿Cómo es posible que no se tomen en consideración para la presidencia y la Secretaría General de un partido como el PRI estas situaciones verdaderamente delictivas, delincuenciales, pero sobre todo usando la terminología con la que empezó, indecentes e inmorales. Y no soy ninguna perita en dulce. Yo puedo sí. decir que soy bastante respetable en mi condición de médico, pero como hombre de y de muchacho hice de todo. Uh -huh. Nunca cometí delitos y menos rogué, por eso no tengo nada, no tengo recursos. Y qué bien, porque eso me hace mirar de frente a quien se me ponga también en frente, valga la redundancia. Pero sí, esto problema sí, agravando sí. una situación más peligrosa, más inaceptable y más increíble que es la asociación con el PAN. ¿Qué es el PAN en la actualidad con el 1939? Poco después, 10 años después de la autonomía universitaria, se recuerdo en la literatura, eso no te vivido vivir, yo nací en el 40, pero se nombra a siete mexicanos ilustres como los siete sabios, así como me veían los siete sabios de Grecia, los siete sabios. Uno de ellos fue Manuel López Morín. ¿Sabe cómo le decían a Manuel López Morín? Hasta el 39 que funda el PAN, le decían en latín, homus faber, quiere decir el hombre que construye el hombre que fabrica. Y ese fue el papel de un hombre decente, un abogado intachable, que simplemente entre la ciudad del sinarquismo, entre las ideas que tenían del nacionalsocialismo, pues fue un hombre de derecha, pero fue congruente con lo que era. A pesar de que los nietos hayan sido la porquería que puedan haber sido, sobre todo algunos dos o tres de ellos, sobre todo el que trabajó, en el gobierno federal, ¿verdad? Que es muy cuestionable. Y la señora está que anda por ahí ahorita viendo porque se robaron que tal vez que, que tantos millones su, su marido y nietas de este hombre extraordinario. Y entonces ese hombre que es un constructor, que es un arquitecto de la oposición real que tuvo el Partido Nacional Revolucionario cuando se convierte en el PRI. Pues era un hombre respetable como lo fueron muchos de, de sus correligionarios, sobre todo las personalidades de Jalisco y de Chihuahua que lo acompañaron en la formación del partido. En la estructuración del partido, formación, hechura, estructura, arquitectura, dan al edificio de, ideológico del PAN una solidez. ¿Y qué pasa ahora? ¿Quién es la cabeza del PAN? Yo he puesto a pensar porque la realidad es que me preocupa mucho otra personalidad aquí verdaderamente inocua, casi inexistente, que es la de Marco Cortés. Me he puesto a buscar quién es y no entiendo no sé de dónde lo sacaron, ¿verdad? No sé si es amigo de Canalla o quién lo sacó y lo están usando igual que usaron en muchas cosas a Cedillo, Cedillo como fue usado en una de las... antes de ser presidente como lo usó Carlos Salinas ¿Y ahora quién usa eso? Como Calderón, el borrachín tiene un desprestigio total pues ya no puede actuar como pudiera haber actuado. Y ya no están los que fueron sus mentores, que desafortunadamente ya murieron. Y ya no está gente tan brillante como, como Chris Lieb, por ejemplo. Quiero una gente de veras, de mis respetos, aunque yo no haya comulgado con las, con las teorías derechistas del Partido de Acción Nacional.
3: Adolfo ¿No? Chris Lieb y Barrola.
4: Adolfo Chris Lieb y Barrola, verdaderamente una persona de lo más decente, o de lo más capaz como revolucionario y como político como, como Matío, aunque tenga el, el, el hijo que lleva su nombre dando verdaderamente vergüenzas, como vergüenzas le dará a Arnaldo Córdoba tener como hijo a este ampón terrible que hoy es presidente del INE para desgracia del pueblo de México. Porque don Arnaldo fue un politólogo y un filósofo de primera que verdaderamente se volvería a morir como se, mor se moriría don Julio Scherer de saber las porquerías que se atrevió a hacer su hijo Julio, homónimo de él, en relación con los hermanos de Margarita Zavala, al grado de tener que ser expulsado de otro hombre que le dio la confianza porque se ha confiado de muchos a los que tarde o temprano uh -huh. tuvo que correr y tendrá que correr. Claro. Ernesto, persona. pero entonces... Desgraciadamente, le cuesta mucho trabajo aceptar cuando uno le sugiere que se revise la historia de las personas que se le acercan o que manda como colaboradores, como fueron los primeros dos directores de, de Jobre Me sorprendí ayer o antier escuchando al director de Jobre Pris. Y yo, un muchacho con presencia, con un lenguaje preciso, precioso, que indica honradez, honestidad y con cifras de muestra, y tiene el valor y los tamaños para expulsar a 32 ampones de los directivos de COGEPRIS, cosa que no hicieron en el sexenio anterior, habiendo podido tener suficiente para hacerlo. Y ahora también, con esto que se, que se vivió durante la pandemia, del ocultamiento de medicamentos deliberadamente, y que los laboratorios, con lo menos en seis casos, estén en poder de dirigentes priistas. de lo peor. Entonces, bueno, ¿cómo es posible entonces que haya una asociación entre este, entre esta caterva, entre este, de enfermos mentales condenados y no condenados por estos delitos desde el homicidio, no, no 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 material sino intelectual el robo, el atrocinio el lavado de dinero el uso de sustancias y este tipo, el otro con el, con el trastorno dismófico corporal que nada más falta que se inyecte de veras pene eh, eh, o alguna otra cosa para que le sirva y no tenga que pagar 12 millones por sus deficiencias claro pero ¿quién dirige al PAN en la actualidad? un sujeto inocuo que a mí me hace recordar mucho un compañero de los grupos de autoayuda que yo tuve, que entramos en la misma época, un grupo de compañeros de Torreón, muy, muy poderosos económicamente, intelectualmente, lo siguen siendo inteligentes, sensibles, educados, y, y entró con ellos un, un compañero que era totalmente invisible, por decirlo de alguna manera. Y cuando yo pregunté quién era, porque sabíamos entrar al mismo tiempo, ya me dijeron, se llama tal y se llama tal. Oye, y, y, ¿y a qué se dedica este muchacho? Me dijeron, es Macuarro. Macuarro. Y yo no caló, y el caló, este, delincuencial es muy, pero Macuarro no sabía lo que significaba. Y le dije, ¿qué cosa es Macuarro? Y me dice, es media cuchara. Albañil. Pues es media cuchar, pues es el ayudante de albañil. Uh -huh. a Chihuahua, bueno. Y él se sentaba junto a mí y lo quise mucho. Ya murió, murió en Chihuahua, se fue para algún grupo allá. Pero eh, era de los mejores servidores y de los mejores compañeros. ¿Por qué? Porque no pensaba. Entonces todo le entraba como cuchillo en mantequilla. En cambio, los sabios, los poderosos, los intelectuales, los, los que teníamos una carrera, los que nos sentíamos inteligentes, y los que padecíamos de soberbia intelectual cuestionábamos todo lo que nos decían. A mí me hablaban de Dios y me de les decía, yo la de muchos no me vengan con fregaderas, ¿Cómo qué es eso del poder superior? Les cuestionaba todo. Pero, pero, pero este muchacho no, le entraba todo y entonces iba muy bien y fue muy bien y se mantuvo muy bien hasta su muerte hace dos o tres años. Pero era invisible, literalmente. Entonces, yo veo a este Marco Cortés como un ¿Por Porque si le ayudan a algún albañil, ya no están los arquitectos, ya no están los Musfaber, ya no están los jaliscienses, ya no están los chihuahuenses o chihuahueños, como les llamamos nosotros. Ya no está la gente que instituyó al Partido Acción Nacional. Y ahora, ¿quién vio hablando por el partido? Al más desleal e infeliz de los miembros del Partido Acción Nacional. Santiaguito Cril deshonesto, abiertamente y ante el mundo y la ciudadanía en el país engañando a su mujer ¿y sabe con quién le engañó? con mi nuera mi nuera que era una muchacha muy, muy guapa de Chihuahua, hija de la secretaria particular de, Beto Párez, perdón, de Beatriz Paredes uh -huh. este, eh, se involucra conmigo una muchacha muy atractiva muy atractiva y otro amigo mío, que es gobernador de Sonora ahora, el Durazo, la conoce la, y la copta o la cata, ella trabajaba en el PRI, y se la lleva a trabajar con Fox a la Secretaría particular como ayudante. Ahí la conocen dos secretarios de Estado, uno de ellos, el secretario de Comunicaciones, y otro de ellos, Santiago Cris. Y Santiago Cris la seduce. Y en alguna ocasión, dos años después de esto aproximadamente, mi hijo lo sorprende en lo que podemos decir, en el acto.
5: Uh -huh.
4: Entonces, para mi hijo fue un golpe terrible, para la familia también, y verdaderamente quedamos devastados. Y sabemos que después esta chamaquita se hace amante del director de todo lo que tenía que ver con la difusión política de Televisa, y ahí conoce a Enrique Peña Nieto en la campaña y se hace amante de Peña Nieto y tiene un hijo con él. Que muere a los ocho meses de edad, según ella, o según sí, ellos, por un cáncer. Entonces, Santiago Roquil abiertamente se hace amante de esta muchacha que después le cede al de Televisa, que a la vez la tiene que ceder por contrato pues con Enrique Peña Nieto y hasta que Enrique tiene una hija con él. Esa es la gente, Santiago Cri, que después se involucra, ahora sí, con una güera, porque esta otra niña es morenita, guapísima, pero morenita, y con esa eh, aristocracia que quiere tener Cri porque su bisabuelo fue gobernador de Chihuahua y tuvo los territorios más grandes y los latifundios más grandes de esa zona del norte del país. Pues así, tal y tal, tal, yo le puse una güera que fuera güera oxigenada. Yo llegué a estimar porque habló conmigo cuando la critiqué y tiene una hijita. Y todavía pone a su hijo ahorita de funcionarito público. Ese señor ahora es el que quiere llevar la mentalidad del pan. Porque no hay nadie más que sostenga a un partido que tuvo una ideología sólida, establecida, que realmente fue oposición, que luchó hasta que asesinaron a Maquillo, hasta que murió Chris Lieb, hasta que se fueron muriendo poco a poco los grandes hombres de la verdadera oposición mexicana y ahora quedan estos pedazos de mierda porque no hay manera de describirlos de otra, de otra forma. Porque parece que los parieron por el ano y no por la vagina. No tienen vergüenza y eso ya no es psiquiátrico. Ya es, ya es una situación moral, ya son inenarrables, indescriptibles, insostenibles. ¿Cómo es posible entonces que se atreven a hacer algo y además estés, estén dependiendo de uno de los depredadores más grandes de la cuenca del segundo río más importante de México, del Río Blanco? Porque mi abuela y su marido cuidaron un nacimiento, o oh, 32 nacimientos de agua pegados a Orizaba, que fueron usados primero por la primera fábrica de sintex cuando se descubrió el Barbasco. Y el director fue un gran amigo de nosotros, don Hugo Suárez Torrea, su amigo o su hijo, Ricardo Enrique, fue uno de mis mejores amigos. Y después esa parte y esa agua de esos nacimientos... La empieza a usar Kimberly Clark y a desechar todo hacia el Río Blanco, haciéndolo la segunda cuenca más contaminada del país. Más contaminada del país, porque además llega a contaminar cuando se une con el río Tonto y, 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 y el río Papaloapan, a la laguna de Alvarado, que era el banco estionero más importante de México. Y se acabó y se acabó Alvarado y se acabó mucho de la cuenca de Papaloapan o lo que llamamos cuenca de Papaloapan Y se acabó el sur del estado de Oaxaca y se acabaron los piñeros en muchos sentidos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que aunque ya no talen árboles para alimentar a Kimberly Clark, entre comillas, con el insumo principal, que era la madera, y ahora estén usando el bagazo de caña, sobre todo el ingenio eh, cerca de Tuxtepec y dos o tres ingenios más, incluido Cuatro Tonadas y otros. Entonces San Pedro, San Cristóbal, y eso dis, disminuye, disminuye la depredación que han hecho de una parte del estado de Oaxaca y de gran parte de mi estado, que es Veracruz. Claro. Pero a ese señor, hijito de papi, lo nombran sin ninguna relación que haya tenido con una militancia política y social siquiera. Lo nombran presidente de un grupo anticorrupción. Cuando ese señor canoso, gastercillo, amponcete de porquería, Claudio X. González, que se hay que examinar hasta dónde llega su perversidad, su porquería emocional, su inmoralidad presumiendo de estar en contra de la corrupción y es el hombre que más ha contaminado los estados de Veracruz y Oaxaca nada más ni nada menos unido tema, también a lo que hace Cementos Veracruz en la región cuando lo compra Dante Delgado con sus hermanos acaba con el cerro que dividía a los dos subsistemas Orizaba y Córdoba que tienen 600 metros de diferencia Compra Dante Delgado ese negocio para hacer la competencia a los de Monterrey. ¿Y qué es lo que pasa? Talan como se si hiciera al monte, un monte divino a donde íbamos a cazar ardillas y zorras de chiquillos, todos los chamacos que hacíamos estas barbaridades en Orizaba, hasta con orqueta y con charpe, como decimos charpe nosotros, lo que le dice aquí tirador, o no sé cómo le llaman allí. Que se con escondido. Y ese hombre, Dante Delgado, paisano mío, muy amigo de mi padre, su mamá, la mamá de Dante, era vecina de mi mamá en Córdoba. Cuando mi madre sufre la caída que la llevó a la muerte al final, la mamá de Dante la rescata. Así que yo tengo que agradecerle mucho a esa familia. Pero lo que no agradezco es que hayan depredado ese cerro porque el equilibrio del clima de Córdoba y Orizaba, donde paraban las nubes que venían desde la costa de la Cruzana, Acabaron con la hidrología de la región, con más lluvias y más humedad y bosques humedales de nuestro país. Y ese señor Claudio X. González es hijo del delincuente que acabó con eso. Y presume que está en contra de la corrupción. ¿A qué le llama corrupción ese imbécil?
3: Claro. ¿A qué le Ernesto, llama? Es...
4: a odio que le tiene Andrés Manuel. Entonces, ni siquiera, Julio, son dignos de, de una atención psiquiátrica. Son criminales. ¿Cómo es posible que se exhiban? Además, en contubernio, además, arrastrando, ¿verdad? De casualidad, como arrastraba a Tarzana Chita a un partido que fue decente alguna vez como fue el PRD, aunque no tuviera no tuviera casi correligionarios. Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes Inicioso. son los que tratan de sacar adelante? Él va por México. ¿A qué México se refieren? ¿A cuál México? ¿Al México claro. de, de, de Ciudad este, Nezagualodo? o al México de las Lomas, o al México de Coyoacán, o de San Ángel, o de la colonia Morelos. ¿A qué México se están refiriendo? ¿Al México de Chihuahua? ¿A los borbones? O a, o, ¿O a los que tienen en su poder ahorita los terrenos con el litio? ¿Quién es México para ellos? Entonces, claro. Las cosas, las cosas Merecerían lo que nosotros propusimos hace años. No... Es posible que un gerente de cualquier mini empresa, yo siempre digo de Sambors, por burlarme un poquito de muy respetado ingeniero a quien yo admiro, porque creo que ha sido un hombre decente en muchos sentidos, independiente de que haya sido prestando nombres de, de su tocayo, pero carambas que les hagan un, un examen psiquiátrico para examinar cuáles son sus potencialidades, sus posibilidades y su historia. Por más que yo urgo en la historia del macuarro, no encuentro a nadie. Mm. Lo único que sé es que está pelón por estrés, porque esa no es una alopecia androgénica. Es la Ernesto. alopecia del estrés.
3: Claro, Ernesto, pues muy eh, he estado silencioso, callado, escuchando todo tu, tu, tu desarrollo de esta intervención. Eh, muy interesante todo lo que planteas, como siempre. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Eh, nos quedamos con esta eh, estos perfiles de algunos de los personajes que están hoy eh, dirigiendo los órganos de oposición política, y bueno, ya tendremos oportunidad de seguir más adelante con algunos otros perfiles así es que, pues como siempre Ernesto muchas nada gracias más, a nada, más,
4: sí. nada más un comentario Julio, perdón sí, adelante el equivalente a Lady Bolas en la delegación Cuauhtémoc es en un sentido por la dismorfia corporal alito. Nada más que esta es un poco más bruta y como tiene de cerebro a este Zacatecano, que verdaderamente es la traición hecha Judas, bueno, pues no hace tanta tontejada, ¿verdad? Pero tienen el mismo perfil, una en más bruta y el otro aparentemente con más dinero, más recursos, y más ideas perversas, pero ahí se van ahí se van
3: Ernesto, pues como siempre, muchas gracias y volveremos para tener más perfiles de esta política que estamos viviendo en México muchas gracias como siempre Ernesto
4: muchas gracias a ti Julio por tu confianza
3: que estés gracias. bien, hasta luego gracias, bien pues es la una de la tarde con 39 minutos gracias por estar con nosotros en este programa en Astillero Informa y bueno, pues hemos escuchado las palabras del doctor Ernesto Lamoglia, médico psiquiatra, eh, criminalista, alguien que ha conocido mmm, pues facetas muy importantes, criminólogo. Él ha sido pues conocedor de muchos de los entretelones de la vida política y de la vida pública de nuestro país con eh, las, eh, el análisis que ya ha sido presentado en este programa. Bueno, hay muchos otros asuntos interesantes. Vamos por ello a dar la bienvenida a Adriana Huentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz jueves a todos, ya casi viernes y se pone intensa esta semana cada vez más. Julio, eh, precisamente este personaje, Alito Alejandro Moreno, Cadenas, que está en el ojo del huracán. Y hoy, fíjate Julio, antes de entrar de lleno a esta conferencia que dieron para confirmar que la alianza va por México continúa, hoy fíjate que el presidente López Obrador dijo que sí, hay tiro ahí en la oposición. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, Julio.
5: ¿Qué demuestra? Pues? pues que ya es un pleito ahí. ¿Cómo es que decían ayer que, que yo, no, yo no sabía porque no había escuchado? Y aquí ustedes me, me ilustraron. El tiro. Sí. ¿Hay tiro? Pues sí, sí.
0: Hay tiro. Así es. Y además, Julio, interesante también lo que critica el presidente López Obrador, porque... Eh, criticó precisamente que esta organización que fundó Claudio X. González Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad haya esperado a que pasaran las elecciones del domingo pasado para dar a conocer esta investigación y aseguró que actúan políticamente espechamos y regresamos
5: pero toda una ruptura, claro algunos este, dicen ¿por qué esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones? ¿por qué se esperaron hasta ayer? Si sí es periodismo, ¿no? Porque ni modo que el periodismo esté esperando cuando conviene electoralmente. No, se hace una investigación y sale. Esto demuestra que este grupo hace política, no periodismo. Que no metan al noble oficio del de periodismo y tampoco al noble oficio de la política. Porque lo que hacen es politiquería. Pero sacan ayer esto, ¿no tienes algo ahí, un resumen de la denuncia que hace esta asociación de Claudia X. González? Entonces, ¿ya se están deshaciendo de, del PRI?
0: Pues esto es lo que dijo Julio, ya se están deshaciendo del PRI, Julio, pero parece que no. ¿Cómo ves esto que dijo el presidente López Obrador en la mañana, Julio?
3: Pues sí, a todo mundo nos ha eh, parecido muy significativo el hecho de que se haya utilizado el instrumento periodístico de mexicanos contra la corrupción y la impunidad para darle un golpe post-electoral a Alejandro Moreno. post -electoral porque bueno, si esto se hubiera publicado antes de las elecciones, hubiera tenido un sentido. Pero ya después, pues parece que embona en, en lo que ya hemos platicado en este propósito de ir tirando lastre y de ir haciendo a un lado algunos dirigentes, en este caso el PRI, que la verdad no le está aportando más que negativos a esta alianza. Y hoy, con uh, eh, lo que seguramente más adelante comentarás, Adriana, que es esta conferencia de prensa, pues los tres, los tres dirigentes comparecen, los de PRI, PAN y PRD, pero en el fondo pues es defender la postura de Alito en esta... Etapa en la cual hay muchos comentarios acerca de que están buscando la manera de rediseñar la alianza y que no saben si el PRI con Alito realmente funcione, si deba de cambiarse solamente a Alito o si es el PRI en lo general lo que les está causando pues eh, muchos eh, efectos deficitarios en su imagen y en su propuesta política y electoral, Adriana.
0: Julio. Qué complicado se está poniendo el panorama para la oposición también porque parece que eh, quizá haya un mensaje, no sé si doble, pero por un lado eh, la parte de, de la organización que fundó Claudio quis González y esta presión porque vimos muchas imágenes de estas reuniones que tuvo precisamente Claudio X. González con los líderes de los tres partidos y, por supuesto, fotografías muy sonrientes con Alito, Alejandro Moreno, eh, pues liderando esta, esta alianza. Hoy lo curioso, eh, Julio, es que esta, esta conferencia de prensa la encabezó, inició y dio los principales eh, anuncios precisamente a Alejandro Moreno. Y fíjate dentro de lo vamos a escuchar un segmento que le seleccioné porque eh, además de lo que ya hemos visto también en estos en estos días, eh, la parte en la que se busca victimizar después de que fue evidenciado con actos de corrupción y que vimos que independientemente de las filtraciones que dio a conocer Laida Sansores, la gobernadora, la gobernadora de Campeche, y que sabe que es ilegal difundirlas, por, en el menor de los casos de, 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 en cuanto a su responsabilidad, lo interesante es que ya está comprobado, o sea, ya tiene una investigación, ya el reportero de Mexicanos contra la Corrupción tiene este seguimiento que vamos a diferenciar la parte editorial, la parte de las cabezas directivas de esta organización, Mexicanos contra la Corrupción, y precisamente la línea política de Claudio X. González con el trabajo periodístico, porque están utilizando evidentemente el trabajo periodístico de reporteros, de buenos reporteros para fines políticos, pero hay que diferenciar también esa parte porque luego quieren linchar a los reporteros y no, el, el tema va un poco más arriba. Pero aquí... Eh, Alejandro Moreno Cárdenas, eh, Julio, se ha victimizado en estos últimos días y en estas eh, últimas horas no ha sido la excepción en una entrevista, por ejemplo, en el caso de Carmen Aristegui, que entrevistó a Alejandro Moreno. Eh, anunció, además, va a llevar este tema pues, al lado internacional, que es uh -huh. la parte interesante que busca la injerencia de otros países sobre México. Ya lo hemos visto, además, con estas declaraciones de los senadores eh, de Estados Unidos, pero eh, Alejandro Moreno anunció que va a llevar la próxima semana a cabo una gira de trabajo a Estados Unidos en la que va a interponer eh, denuncias ante organismos internacionales en contra de eh, pues toda esta situación o la persecución política de la que eh, co se considera objeto y hay que recordar que el martes pasado en esas transmisiones que hace Julio, Laida Sanzores, la gobernadora Campeche en los martes del Jaguar eh, si me puede poner Andrés esta imagen de Twitter, no podemos poner el segmento porque trae música y ya sabemos que los derechos de autor, bueno aquí nos come Twitter digo YouTube, pero eh, Laida anunciaba pues digamos una muerte política después de estos audios el caso es que en, en esta entrevista con Carmen Aristegui bueno se dice que esto es una amenaza de muerte eh, por parte de la, de la gobernadora entonces dice van a denunciar estas filtraciones, Julio, ilegales eh, por todo lo que ocurrió, pero también dice no se puede quedar así. Esto es una amenaza de muerte de una autoridad que tiene todo el poder porque tiene los instrumentos, tiene las fiscalías, lo tiene todo. Esas son las declaraciones que hace Alito respecto a este tema y hoy anuncia pues una no sé si cómo lo veas, es una especie de, de, de búsqueda de oxígeno a esta alianza, porque ahora se están agarrando de estas declaraciones de tanto de Ted Cruz como de Marco Rubio respecto a eh, una supuesta alianza o, o nexos del crimen organizado con el gobierno del presidente López Obrador y dicen que van a poner una, eh, van a proponer una comisión que investigue. Estos hechos. Y te parece, escuchamos qué fue lo que se dijo hoy en esta conferencia.
6: Traemos una propuesta para que en el Congreso creemos una comisión de investigación sobre la injerencia del crimen organizado en el Estado mexicano. Eso sí dará certeza y certidumbre, eso sí dará garantías, porque proponemos una comisión que tenga autonomía y representación de todas las fuerzas políticas así como de especialistas en la materia, que desde una visión colegiada y multidisciplinaria documenten, sustancien, analicen y reflexionen con todo el rigor la presencia y el papel que jugó el crimen organizado en el pasado proceso electoral del 2021 y del 2022. Seguimos aquí firmes y comprometidos los tres partidos políticos que integramos la coalición Va por México. Segundo, la coalición Va por México demostró su fortaleza, consiguió triunfos contundentes en los estados de Aguascalientes con Tere Jiménez por más de 20 puntos y en el estado de Durango con Esteban Villegas. Y estamos para seguir toda la ruta, toda la ruta en el caso de la elección de Tamaulipas, porque tenemos claro que ahí hubo un intento abierto de desvirtuar la elección, y quererla ganar a la mala, que como partido y en lo personal, soy un hombre de convicción firme, soy de una sola pieza, siempre voy a dar la cara y siempre lo voy a hacer de frente a todos ustedes y con orgullo a la militancia del PRI. A mí, por más que quieran armar campañas, atacarnos y difamarnos, ni nos van a doblar, ni nos van a echar para atrás,
3: ¿Qué te parece echado para adelante, retador, fanfarrón, como siempre lo ha sido? Y bueno, no dejan de estar alineándose justamente con los intereses más conservadores, más reaccionarios de Estados Unidos, que son los que representa este segmento de la derecha estadounidense, de Ted Cruz y de Marco Rubio. Es decir, esta pretensión que finalmente pues está en la línea de lo que ya más de una vez hemos platicado aquí mismo, Adriana, que es el propósito de magnificar los problemas internos que sin duda existen en México en muchas materias y que muchos mexicanos están estamos luchando para cambiar y corregir desde la trinchera que nos corresponda la política la cívica la periodística de toda índole pues eh, pero pues aquí sí es lo mismo que es alinearse con esos propósitos y Alejandro Moreno por eso el título de nuestro programa de hoy señala pues que en el fondo hoy el Partido Acción Nacional y lo que queda del Partido de la Revolución Democrática pues asumen una defensa implícita de la postura de Alejandro, Cárdenas, Alejandro Moreno Cárdenas al colocarlo en el centro mediático al estar junto a él y al proponer cosas concretas como esto que están señalando y otra relacionada con una moratoria constitucional que también está por ahí. Pero, pues uh, sí, muchas cosas interesantes, Adriana.
0: Julio, pues parece que es una especie de eh, darle oxígeno, <risa> respiración artificial a esta, a esta alianza, el querer distraer, lo hemos dicho aquí creo que también en varios momentos, por supuesto que eh, la, la idea pues es ampliar, ver el panorama completo y no podemos cerrar los ojos ante lo que sigue pasando, pero también quiénes fueron los responsables de pues, los altos índices de violencia, con quiénes, con, cómo fue que Calderón también inició esta... Eh, pues esta guerra o esta declaratoria de guerra contra el crimen organizado y además, ¿quiénes fueron sus aliados en el caso de, por ejemplo, de Estados Unidos en estos operativos fallidos como Rápido y Furioso? No podemos cerrar los ojos ante lo que pasó en esa época y lo que está sucediendo, que quizá Julio, eh, por la, la inercia que traía esta de descomposición pues El presidente López Obrador solo esté administrando esta tragedia, pero el origen y todas las eh, complicidades, incluso en Estados Unidos, bueno, creo que han estado también aquí ampliamente expuestas y analizadas con nuestros eh, colegas, eh, particularmente de la Mesa de Seguridad. Aquí lo interesante, Julia, es que por un lado no cerraron la puerta a Movimiento Ciudadano. Aquí... Eh, le hicieron preguntas específicas también en la conferencia de prensa y Alejandro Moreno sí fue eh, claro en esa parte en la que sí está, eh, estaría abierta la, la puerta para Movimiento Ciudadano para sumar, dijo, todas las expresiones eh, políticas, pero también fueron muy enfáticos en esta investigación, en esta investigación que quieren llevar a cabo para evidenciar la supuesta complicidad del gobierno del presidente López Obrador con el crimen organizado particularmente en las elecciones tanto del 21 como del 22. Vamos a ver si esto le, les trae este, pues ese oxígeno que tanto anhelan y también fíjate que en otra, eh, en, en otra de las propuestas que hicieron eh, eh, hoy en esta conferencia es que firmaron en esta, esta coalición una, la moratoria constitucional para no sí. aprobar ninguna de las iniciativas eh, que va a mandar el presidente, recordamos que falta todavía esta parte de la eh, iniciativa de la reforma electoral, así que se ve todavía un panorama complicado, particularmente para las elecciones del próximo del próximo año, y recordar que precisamente el PRI perdió en tres años diez gubernaturas, así que está en una situación eh, complicada, el eh, Alito dijo en esta conferencia, presume que esta alianza, Julio, tiene 40 puntos, o sea, suma 40 puntos y que Morena con todas eh, con su alianza eh, suma 44 puntos. Ese es el análisis que hacen ellos y a partir de ahí están buscando eh, tomar pues nuevo vuelo o, o vuelo respecto pues a estas propuestas que están haciendo y vamos a ver qué, qué sigue en esta sí. lucha electoral, Julio.
3: Fíjate que esta moratoria constitucional eh, es muy interesante porque en el fondo lo que están diciendo es una especie de boicot a las iniciativas que envíe el presidente de la República y que impliquen la necesidad de reformar, adicionar o modificar algún artículo constitucional, es decir, las reformas mayores. El presidente de México ha dicho que solo le quedan dos por delante, que serían la reforma electoral, la propuesta de reforma electoral y la propuesta de reforma a la letra constitucional para formalizar que la Guardia Nacional pase ya formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas dos iniciativas, más allá de lo que se opine de ellas a favor o en contra, pues estarán ahora de antemano eh, de origen estarán obstruidas por los participantes de el PAN, el PRI y el PRD con esta moratoria constitucional. En el Universal leo en su portal, dice Ante la intromisión del gobierno federal en las elecciones del pasado domingo y por la cerrazón al diálogo con la oposición por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, la coalición Va por México presentó una moratoria constitucional. Esto implica que durante el tiempo que resta a esta legislatura, los grupos parlamentarios de estos tres partidos no aprobarán ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución. Señalaron que los legisladores de la Alianza que presidan y participen en los órganos de gobierno, así como en las comisiones y grupos de trabajo, lo van a hacer solamente en los términos estrictamente institucionales e indispensables para dar buen curso y trámite al proceso legislativo. Es decir, lo mínimo necesario porque hay comisiones que presiden los eh, que presiden miembros de estos tres partidos. Habrá de verse si de veras es una si no hay algún tipo de irregularidad punible, castigable, para que los presidentes, los secretarios de las comisiones se limiten a una especie de brazos caídos en los que digan doy por iniciada la sesión de la comisión, pero hasta ahí no hago absolutamente nada, porque eso es meter en una parálisis legislativa a este poder. Ya iremos viendo, Adriana.
0: Y también fíjate que... Eh... Otro de los temas en esta conferencia es que anunciaron que van a impugnar, tanto en el caso de Tamaulipas, van a continuar con todo el proceso eh, para evidenciar la mano allí eh, del presidente López Obrador, incluso también en Hidalgo, eh, precisamente la excandidata Guillano, fue la que dijo que además de que sufrió violencia de género, eh, denunciaron que fue eh, mencionada en la conferencia mañanera pues en muchas o en varias ocasiones y que esto pues evidentemente tendría que con una sola vez inclusive decían tenía que haber sido anulada esa elección entonces bueno eh, va a seguir hay un proceso todavía en el caso de las elecciones y pues, llama la atención también porque fíjate que lo que eh, dice a, a Alito Moreno que, que es un hombre de una sola pieza y que siempre va a dar la cara pues también recordar que aquí lo hemos buscado en este programa varias veces ah, sí, y nunca ha sí. querido darnos entrevista. Entonces, retomando también un poco la entrevista que en el caso de Azucena Oresti le hizo eh, para poder eh, cuestionarle este tema de la corrupción y los audios, eh, no nada más fue muy agresivo, sino intentó darle la vuelta aquí. La verdad es interesante que todos los políticos, y, y lo podemos ver cuando las entrevistas se ponen incómodas, quieren dar su punto de vista de lo que está pasando en el país. Sin embargo, no son muchas veces, no dan la cara para cuando se les hacen señalamientos puntuales respecto a su actuación eh, o a señalamientos muy concretos. Y, y la verdad es que es, eh, de pronto sí llama mucho la atención esta parte en la que además... Les ponía yo, les hacía un video para esta entrevista que tuviste con el doctor Lamoglia. Fíjate, Julio, me llamó tanto la atención el, el hecho de que había selfies por todos lados. Uh -huh. Es la posición favorita de Alejandro Moreno es la selfie, ¿no? O sea, vemos uh -huh. selfies en toda su cuenta de Twitter eh, con todo mundo y es una actuación que también llama mucho la atención dentro de la política. Pero bueno, vamos a seguir eh, atentos a toda esta pues, telenovela política, Julio, ya telenovela. tenemos por acá lista nuestra querida mesa de seguridad para que además todo esto que está sucediendo, particularmente en Estados Unidos, lo que los dichos de Calderón, de, de este cinismo con un nuevo nivel, <ríe> vamos a estar aquí platicando en la mesa y regreso en un ratito,
3: Cómo no. Gracias, Adriana. Regresamos en unos minutos, en una hora más. Gracias, Adriana. Gracias. Bueno, vamos a seguir adelante. Eh, por favor, Andrés, nuestro promocional para luego seguir con, in, de inmediato con la mesa segura. Adelante, por favor. Las dos de la tarde con un minuto, invitamos a quienes nos escuchan a través de Facebook para que por favor se pasen a YouTube, donde continuaremos con esta mesa segura. Ya lo saben, tocamos temas con el mayor profesionalismo, con la mayor calidad, con mucha seriedad y profundidad, eh, con uh, Guadalupe Correa, con Víctor Ronquillo y con Ricardo Ravelo. Pero siempre en estas plataformas hay circunstancias que luego generan problemas, no solo la desmonetización, sino incluso el eh, retiro de canales. Entonces, preferimos salir de Facebook y les pedimos a quienes nos escuchan en ese canal que pasen por favor al de YouTube. Aquí estamos y aquí seguimos. Bien, bien, pues hemos. Uh, ya hemos salido de esa plataforma de Facebook, son las dos de la tarde con un minuto y es el momento exacto para darle la bienvenida a nuestros compañeros Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio, Víctor, Ricardo, muy buenas tardes y un placer estar con ustedes como todos los jueves.
3: Gracias, igualmente. Eh, Ricardo Ravelo, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Es un placer, como siempre, estar contigo cada jueves. Saludo a Guadalupe, a Víctor y al auditorio que nos está siguiendo en este momento.
3: Gracias. Víctor Ronquillo, gracias por
8: estar aquí. Buenas tardes. Hola, pues los saludo con mucho gusto a Lupita Correa, a Ricardo, a Julio y obviamente pues también al público que nos acompaña pues en esta sesión semanal de reflexión sobre temas de seguridad y geopolítica y demás cosas, mi querido. todo, de todo. Gracias, de todo. Víctor.
3: Ricardo Ravelo, eh, dijo Felipe Calderón en un tuit luego que el presidente de la República había dicho, yo no soy Felipe Calderón, dijo el propio, iba a decir indiciado, pero no, el propio indicado, <risa> dijo de inmediato, dijo que efectivamente que no eran iguales e hizo una serie de consideraciones muy pues muy elogiosas, donde dijo que durante su administración se había confrontado abiertamente al crimen organizado, que además se había respetado la ley, el Estado de Derecho y que se había luchado para recuperar calle por calle, casa por casa, el poder de el poder del Estado, pues la, la frente al poder de los criminales. ¿Qué opinas de esas palabras y esa postura de Felipe Calderón? Ricardo Ravelo
7: Mira Julio, es, eh, bueno, debo decirlo eh, como es, 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 todavía sigue pesando la pregunta respecto de qué fue lo que Felipe Calderón combatió en seis años de gobierno de 2012, de 2006 a 2012, eh, en realidad la, la etapa de Felipe Calderón fue de las más cruentas por el tema de la guerra, pero fue una guerra que en realidad pues trajo como consecuencia muchas muertes y muy poca efectividad o nula efectividad en cuanto a la, al combate real al crimen organizado. Uno de los balances eh, más trágicos y más eh, eh, lamentables de toda esta etapa fue el hecho de que las organizaciones criminales mexicanas terminaron asociándose unas con otras, y además internacionalizándose. ¿no? Es decir, a partir del, del sexenio de Felipe Calderón empezamos a hablar de un narcotráfico continental. Donde la mayor parte de los grupos criminales mexicanos ampliaron sus tentáculos, sus redes hacia América Latina. Y realmente desplazaron, desplazaron eh, la actividad, por ejemplo, eh, en Colombia. Eh, hay una, una cuestión ahí interesante, es decir, el, el hecho de que el hijo desplazó al padre, ¿no? en este caso los mexicanos llegaron a Colombia, se adueñaron del transporte, que es la era fundamental, y obviamente a partir de ahí el crimen organizado en Colombia no quiere decir que se haya achicado o se haya desmantelado, al contrario, dio un giro drástico y hoy la actividad de crimen organizado en Colombia es distinta, pero tan eficaz como en su, momento, en su etapa de esplendor. En el caso mexicano eh, no se combatió ninguna organización criminal, la mayor parte de los casos que, que enjuició el gobierno de Calderón a través de la PGR fueron casos eh, inventados o bien con muchísimas fallas a la hora de integrar las, las, eh, los expedientes porque hoy no existe un solo preso por corrupción eh, y por ligas con el narcotráfico en esa etapa del calderonismo. Es decir, la mayor parte de los acusados, alcaldes, funcionarios de alto nivel, incluso de la propia PGR, pues todos terminaron siendo liberados, porque como en ningún otro sexenio, en el de Felipe Calderón se hizo un uso extralimitado de la figura del testigo protegido para enderezar acusaciones fabricadas en contra de los enemigos del poder, enemigos políticos. Y entonces, pues estos casos realmente no se sustentaron ante los jueces por falta de pruebas y todos terminaron liberados. Uno de los escándalos mayores fue el tema de la operación limpieza de la PGR, con una cauda de funcionarios que fueron encarcelados y luego liberados por falta de pruebas. El caso del Michoacanazo, una docena de alcaldes que terminaron presos tuvieron que ser liberados por falta de pruebas. Es decir, en resumen, la, el combate al crimen organizado en la etapa de Felipe Calderón resultó un fracaso y un fiasco. Con la agravante de que además su secretario de seguridad pública hoy está preso por servir a los intereses del cártel de Sinaloa. Me parece que lo que Calderón dice eh, no es cierto. Finalmente esto ya lo coloca como un mentiroso porque pues él sabe bien y de fondo que su gobierno fue un fracaso en este.
3: Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de las palabras de Felipe Calderón? Y bueno, pues es que lo que dice Ricardo Ravelo me parece muy sensato. Es también eh, oportuno pues eh, evaluar el saldo de lo que se vivió en aquella época. ¿Realmente se cambiaron las cosas? ¿Realmente se respetó el Estado de Derecho? Eh, ¿Se abatieron
8: los grupos criminales? ¿O en qué quedó todo aquello? Víctor, por favor. Bueno, yo creo que es el momento en que lamentablemente se establece la guerra contra el narcotráfico con todas las posibles consecuencias, ¿no? Esta definición genera sin duda lo que podemos llamar una catástrofe humanitaria de dimensiones que tenemos que lamentar. A mí me parece que Felipe Calderón tendría que ser considerado como un posible como posible culpable de crímenes de lesa humanidad. Creo que su gestión a, a, al frente del gobierno de nuestro país generó graves problemas, como lo mencionaba, en términos de violaciones de derechos humanos. Pero habría que preguntarse con quiénes estableció alianzas el gobierno de López Obrador para llevar adelante su estrategia de la guerra en contra del narcotráfico. Sin duda, estableció alianzas con lo que podemos considerar los sótanos del poder del Pentágono, el llamado complejo militar industrial de Estados Unidos, que de alguna manera desde el inicio o, o digamos de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se constituyen como un elemento determinante en el escenario político norteamericano. La industria armamentista es una bujía de la economía de ese país desde entonces. Esa alianza establecida con estos sectores por parte del gobierno de Felipe Calderón es evidente. Uno de sus principales eh, gestores en esta alianza es Genaro García Luna, el otro es Medina Mora. Hay por ahí una nota que, que yo no encontré, pero que, que, que guardo con, con mucho interés, de una reunión que se lleva a cabo en el estado de Morelos, donde están presentes algunos de estos personajes eh, ligados a la, a la política y a la estrategia de seguridad de Felipe Calderón antes de que entre en función en su gobierno y es una reunión que celebran con integrantes de eh, importante eh, con cabezas de las agencias de Estados Unidos. De ¿no? eso da cuenta una nota por ahí extraviada en, en el financiero hace muchos años. Y luego, uh -huh. ¿con qué otro sector estableció alianzas Felipe Calderón para llevar adelante? estrategia de guerra contra el narcotráfico. No lo sé si Felipe Calderón de manera directa, pero hay evidencias de que su gobierno estableció alianzas con el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, eh, esas alianzas generaron, sin duda, una estrategia que ya era conocida, que ya se había practicado, pero que en esos momentos fue muy clara, ¿no? El eh, avasallamiento de un grupo del crimen organizado o de varios grupos del crimen organizado para establecer la preponderancia de otro. Una estrategia que eh, también se siguió años antes durante el régimen de Salinas de Gortari y que se estableció y se generó también en la época de Fox, de acuerdo al, al mero recuento de lo que ocurre en esos exenios en términos de las capturas, las acciones de, eh, pues en contra de estos grupos criminales. Lo otro que hay que mencionar y que sin duda forma parte de este entramado es que eh, no, no me parece a mí menor el hecho de que en relación a la realidad de la Secretaría de Seguridad Pública en uh -huh. esos momentos podíamos considerar que se establece un verdadero cártel criminal al interior de esta secretaría, ¿no? Del cual tenemos evidencias a partir del, pues de, los, eh, de las acusaciones en contra de Genaro García Luna y de sus allegados. Y también tenemos evidencias muy dolorosas de eh, la actuación de algunos personajes ligados a la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto a el delito de secuestro y la fabricación de culpabilidades, ¿no? Uh -huh. Todo esto conforma un, pan, un panorama verdaderamente aterrador en términos de lo que podemos considerar seguridad pública, en términos de lo que podemos considerar también seguridad nacional y una afectación grave, ¿no?, a la a la vida de, los, de las personas, pero en sí. términos del control territorial geopolítico de la estrategia por parte de este sector eh, ligado sí. a la política de los distintos gobiernos de Estados Unidos, eh, ese sector del complejo militar sí. industrial genera un control territorial muy importante y una estrategia que busca retomar o... o, o o, o, o buscar cómo reforzar la mm, estrategia de eh, llevar adelante lo que puede considerarse la crisis de Estados Unidos, no la pérdida sí. de su hegemonía, su hegemonía política perdón, sí. en Latinoamérica.
3: Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa, tu opinión, por favor, acerca de estas declaraciones de Felipe Calderón y el saldo en términos no solo históricos, sino además prácticos, concretos de lo que fue aquella acometida que él inició contra el crimen organizado en México,
1: Guadalupe. Es, es, es increíble, es, es absolutamente increíble el cinismo, el, el, la falta de, de reconocimiento de un periodo que fue, como también, como dicen mis colegas Víctor y Ricardo, un periodo negro. En la vida de la seguridad en México Realmente esta negación y este cinismo Que caracteriza a Felipe Calderón después de la destrucción Que causó con la misma declaración de la guerra contra las drogas Y la operación de una estrategia completamente fallida Pero al cobijo y en colaboración con los Estados Unidos Bajo la iniciativa Mérida En Estados Unidos se le apoyó, se le arropó y definitivamente el Complejo Militar Industrial, el Departamento de la Defensa, obviamente otras agencias como la DEA, como el FBI, inclusive eh, agencias de inteligencia de las diferentes agencias de seguridad en los Estados Unidos, la parte de la inteligencia operó en México y fue entraron a México como, como si fuera su cocina. ¿no? este eh, Todo este periodo lo describimos un colega y yo con el cual no, no tenemos muy una, una visión muy similar, pero bueno, lo escribimos, lo documentamos vía eh, entrevistas con, con diversos personajes, no necesariamente críticos, sino que apoyaron ese, esa, esa etapa tan negra, y la crítica es contundente. Nuestro libro se, se titula La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, ahí nos podemos dar cuenta de la tragedia tan enorme que significó ese sexenio. Es muy importante añadir, por ejemplo, la información que se incluyó en los Wikileaks. Los mismos estadounidenses que arroparon, que, que entrenaron agentes, a, a, a fuerzas armadas en México, ellos, ellos, también, eh, ellos también, los mismos estadounidenses, reportaron todas las fallas en la estrategia. Y por eso mismo, el ex embajador de los Estados Unidos en México este, tuvo que dejar su puesto a petición del muy enojado Felipe Calderón. Es muy importante también considerar lo que acaban de decir mis colegas con relación a la Secretaría de Seguridad Pública, al hecho de que en Estados Unidos hay una investigación sobre supuestos sobornos millonarios del cártel de Sinaloa al número uno de la seguridad. Las acusaciones de Tomás Ángeles de Aguajare, la vinculación que, que hace de Garenaro García Luna y sus vínculos que señala con el crimen organizado, que se encuentran también en este libro, son aterradores. Por el otro lado, considerando los, este, los números de, de homicidios en México, iban a la baja. Precisamente, y la, y la gráfica lo señala, con, con las cifras oficiales, los homicidios empiezan a incrementarse desde el año 2007, y ellos hacen una base de datos, que la hace Alejandro Puare y esta base de datos la tienen que terminar en el año 2011 porque los, se, se les puede las manos el número de homicidios, el, este, los escándalos, las desapariciones. Las desapariciones que ahorita mismo nos muestran que México es una gran cosa común. Estos desaparecidos son de una, de una época en la cual se declaró una guerra contra las drogas y personas desaparecieron. No sé si yo el debido proceso. ¿Quiénes son los desaparecidos? ¿Cuáles enfrentamientos? Y estas personas se aparecen en lugares como la Bartolina. ¿Quién desapareció a estas personas? El crimen organizado. Se planteó una guerra entre buenos y malos donde las Fuerzas Armadas desaparecieron y no se siguió el debido proceso, no se siguieron, se, se, se sembraron pruebas, se, se escondieron cuerpos, se enterraron cuerpos, se destruyeron cuerpos por las mismas Fuerzas Armadas. Tenemos escándalos de vinculación de la Policía Federal al crimen organizado. ¿Qué pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México? La zona, la, la, el evento de Tres Marías. Es una... Es una es una verdadera masacre la que sucedió. Realmente ese señor debería ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y su salud mental pareciera estar este, pues ya en vilo, ¿no? Porque al no reconocer, al estar en un estado de tanta negación con todos los, los elementos que, además de los que mencionan mis colegas, de los que estoy mencionando yo, de lo que se mencionó en los Wikileaks, de, de toda una, una, una serie de desapariciones que no tienen todavía nombre y apellido me, me, me llama la atención solamente para terminar esta investigación periodística que hacen varios no este sobre las desapariciones en México y donde no se quiere llamar esta agenda de encontrar a los desaparecidos donde no se quiere nombrar a por nombre y apellido a quienes perpetraron estas, estos asesinatos y quién avaló estos asesinatos bajo la iniciativa de Mérida se vinculó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal en, en, en actividades que no estaban bajo sus, sus, eh, sus órdenes normales, ¿no? Este, no convencionales, en estrategias no convencionales. Es, es, una, es una era negra que todavía debimos seguir investigando y que en Estados Unidos ya se tiene al personaje más importante de toda esta, de toda esta trama en este, es esperando un juicio. Y vamos a ver, tal vez se siga esperando este juicio porque también eh, puede, puede, puede ser, que estuvieron involucrados también, igual agencias estadounidenses, no sabemos, agentes estadounidenses no sabemos, el tema de García Luna es un tema que sigue dando mucho que hablar y que todavía no tiene un fin. Muchas gracias.
3: Al contrario, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, eh, se han multiplicado los señalamientos, particularmente destacan los de senadores de Estados Unidos, legisladores del vecino país, que acusan al gobierno de México de tener nexos con el crimen organizado. Digamos que esta línea de argumentación ahí está. Y hoy eh, los dirigentes de los partidos que integran esta alianza Va por México han dicho que van a impulsar una comisión de investigación que eh, indague acerca justamente de estos eh, presuntos hechos. Lo anunció el propio Alejandro Moreno, dijo que se va a impulsar en la Cámara de Diputados que haya una comisión para investigar la presunta injerencia del crimen organizado en las elecciones de 2021 y 2022 y en el gobierno federal. Y dijo que eh, se buscará que entren todas las fuerzas políticas y expertos para que analicen la presencia y el papel que jugó el crimen organizado en esos comicios. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo? Mira, Julio,
7: eh, es eh, desde mi punto de vista eh, muy complicado, difícil, realmente sacar un elemento probatorio fehaciente que indique que hay una vinculación o un pacto entre el gobierno federal, o en este caso el presidente López Obrador, y el cártel de Sinaloa. Sin embargo, eh, a, par a partir de los acercamientos que ha tenido el presidente de la República con estos personajes sinaloenses, particularmente del cártel de Sinaloa, pues se han desatado muchas eh, especulaciones, eh, muchos comentarios de las líneas de entendimiento que tiene el presidente, en particular con la gente de Sinaloa. Eh, muchas críticas, acusaciones... Recuerdo la de Porfirio Muñoz Ledo, la de Francisco Labastida, y bueno, y lo más reciente, la de los senadores Ted Cruz y de Marco Rubio, que directamente, pues, acusaron al presidente de tener pactos con este grupo criminal. Eh, yo creo que una investigación podría despejar estas sospechas o dudas. Lo que sí puedo decir es que ya el digamos, la burbuja ha ido creciendo muchísimo, a grado tal de que, bueno, hoy tenemos una nube de sospechosismo respecto de, de esta posible relación entre criminales y el presidente López Obrador. Ahora, el hecho de ir a saludar a las gentes de Sinaloa, de ir a Badiraguato, de, de estar bajo la seguridad incluso de los propios personajes de, del cártel, bueno, eso implica una relación, una relación con el único detalle o el detalle explosivo de que es una relación con personajes que se dedican a la, a la delincuencia organizada, se dedican al tráfico de drogas, no es, una, no es una relación menor, es una relación que trae como consecuencia demasiado ruido y que se aprovecha también para hacer señalamientos eh, muy fuertes en contra del presidente eh, por estas, eh, estas estos entendimientos que, que presuntamente existen pero digamos que siguiendo la línea de los indicios eh, podría decir también que sí llama mucho la atención por ejemplo, estas visitas ¿no? a, del presidente a Sinaloa y particularmente ahí al corazón del, del cártel de Sinaloa que es Badiraguato llama también muchísimo la atención que en los estados de la república, donde ya gobierna Morena, o donde va a gobernar Morena, incluidos municipios y otras demarcaciones, el avance de Sinaloa es significativo. Doy un ejemplo, en el caso de Veracruz, un territorio que conozco, porque bueno, yo soy de allá, ese, ese estado estaba controlado primero por los Zetas. Después, con la era panista de Miguel Ángel Yunes, eh, empezó a ser controlado por el cartel de Jalisco. Desde hace poco más de un año, Sinaloa prácticamente tiene ya controles importantes en, en, en esa región, en varias regiones de Veracruz. Eh, es decir, llama la atención. Puede ser una coincidencia, lo pongo ahí como un elemento, que, que ahí donde ganó Morena, Sinaloa se está extendiendo. Y yo me pregunto, ¿acaso la, el proyecto de gobierno en materia de seguridad no va encaminado a construir aquel viejo anhelo sinaloense de, de, de realmente darle forma a lo que se llamó en su momento una gran federación del crimen organizado, es decir, que un solo grupo de narcotraficantes eh, controlen el negocio y que, y que de esta manera se esté apostando a una suerte de pacificación del país para evitar estas confrontaciones regionales. Es decir, es muy sospechoso todo esto, ¿no? Pero ha generado sí. demasiado ruido... Y creo que, bueno, eh, ya el señalamiento al presidente, yo insisto, no hay ningún elemento probatorio, eh, se tendría que hacer una investigación al respecto. Pero sí llama la atención eh, toda esta esta cauda de indicios, esta relación de indicios que apuntan a que hay, por lo menos si no un pacto, pues sí unas líneas de entendimiento muy claras entre el presidente y ese grupo. Privado.
3: Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, no necesito agregar mucho, lo que ha dicho Ricardo Ravelo es eh, claro y contundente. ¿Qué opinas?
8: Pues no, mira, yo la verdad es que no, no estoy de acuerdo, ¿no? Creo que todos estos indicios no se sostienen de ninguna manera. Las visitas a Badiraguato tienen que ver pues, con otras visitas que el presidente realiza a lo largo de sus distintas giras, ¿no? Es un lugar donde, yo lo contaba como una anécdota, en alguna ocasión me decían que los verdes no iban ahí más que para chingar. Y esta es parte de la política social que ha realizado López Obrador. Me parece, pues lo entre comillo, ¿no? Esto que pueden considerarse líneas de entendimiento. ¿Qué es eso, por favor? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nivel hemos llegado? ¿No? Y luego lo que sí considero, pues también muy preocupante es pensar que un gobierno que se asume como un gobierno progresista, como un gobierno de izquierda, y que lo ha mostrado en los hechos, incluso en la relación con Estados Unidos, eh, pudiera establecer lo que en su momento, según información periodística, verdad, con todas las dudas que eso puede generarnos, pues procuró establecer Salinas de Gortari eh, a partir de lo que, de la relación de, de Acosta Chaparro, de Arturo Acosta Chaparro, personaje del esnable, determinante en, la, en el terrorismo de Estado en los años 70, y su vinculación con el hermano incómodo, ¿no? Entonces, eh, no lo sé, yo, yo sí creo que esto uh, habría que preguntarnos primero sobre la calidad moral de los personajes que pretenden formar esta comisión. Sobre el contexto en que se da esta conferencia de prensa hoy. Y, eh, y bueno, ese contexto tiene que ver sin duda con pues, una derrota brutal por parte de Vapor México en términos electorales. no uh -huh. Y luego lo otro, esta narrativa se ha construido desde el año pasado y tiene que ver sin duda con lo que en otros países ha resultado muy efic eficaz para deslegitimar a gobiernos progresistas y gobiernos de izquierda, ¿no? Se construye este ruido mediático, se manejan elementos eh, subjetivos con una finalidad muy clara, proveniente de la derecha. Y esa finalidad, sin duda, tiene que ver, tiene que ver con buscar desestabilizar y con buscar también que en un futuro esta posible, esta posible comisión a partir de elementos seguramente infundados, como ocurrió con el famoso desafuero, eh, se establezcan posibles líneas jurídicas aliándose con ese espacio del poder judicial que lamentablemente en muchas instancias sigue copado por intereses claros de la misma derecha. Esto en alianza y como parte de una estrategia continental que ha dado ya resultados en Brasil, que dio uh -huh. resultados en Bolivia y en Argentina. De eso estamos hablando, no de líneas de entendimiento. Hablemos con profundidad de estos elementos, considerémoslo y ubiquémoslo, ubiquémoslos en este contexto. Eh, que, vuelvo a lo mismo, ¿no? y creo que es eh, francamente preocupante que esto esté ocurriendo en el país, pero me parece también que hay una estrategia inteligente por parte del propio López Obrador de eh, pues decirlo claramente, eh, presenten elementos de pruebas. Y esos elementos de pruebas hasta el momento no se han conocido. Después de que el año pasado eh, Alito, el Marquititos y, lo que, y este personaje Jesús Zambrano fueron a la sede de la OEA, además de la OEA, eh, ojo, a, a denunciar la intromisión del narco en las elecciones del 21, un año después no tenemos nada concreto. Solamente estos vagos, vaguísimos indicios y estas eh, eh, declaraciones por parte de personajes que, insisto, no tienen la menor calidad moral, la bastida. Y tristemente, el caso de Muñoz Ledo, que, que bueno, pues yo, yo, no, yo no me puedo explicar a qué responden estas declaraciones, sino lamentablemente pues al, al, al deterioro que a todos nos, va, nos van causando los años. ¿no? Entonces, creo que, que sí tenemos que mirar en este contexto que he mencionado esta, esta intención de formar una supuesta comisión para indagar los hechos, entendiendo que esto es parte de una estrategia que se conoce como la lawfare y que ha dado tristes resultados en uh -huh. otros países, ¿no? Y que busca sí. la deslegitimación de gobiernos y de proposiciones y de propuestas democráticas de izquierda.
3: Gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, no necesito agregar más. Han estado muy claras las posturas de Ricardo, de Víctor sobre este tema. ¿Qué opinas tú, Guadalupe?
1: Soy un poco ¿Cómo? más de. No, eh, no. Ya, sí, yo ya, soy. Ya. Yo soy un poco más de la de la opinión. De, de que no existen pruebas no Creo que estoy más de acuerdo con Víctor en este sentido Porque las, las supuestas pruebas y el, la supuesta narrativa Además que viene de Washington, no de congresistas estadounidenses Que siempre quieren ver todo con relación al narco ¿Qué es el narcotráfico? Cuando hablamos de las elecciones y la vinculación De delincuencia organizada, de crimen organizado Estamos quizás hablando de otra cosa Estamos hablando de políticos corruptos a nivel local A nivel estatal ¿Estamos hablando de narcotráfico o estamos hablando de otro tipo de crímenes, de otro tipo de, de vinculación a negocios ilícitos? Habría que ser mucho más concretos, mucho más claros. El que un presidente salude a una persona vinculada con un grupo no quiere decir que este grupo esté vinculado formalmente con el gobierno federal. Y esta es una narrativa que está utilizando, claro, va por México. Y bueno, hay, habría también que entender que todos estos personajes, sí, de muy dudosa calidad moral, de muy, dudosa, de muy dudoso desempeño y, muchos, y, y un liderazgo pésimo, ¿no? O sea, Claudio X. González Jr., como dije en, en, otro, en otra ocasión, es un junior, una persona que su padre hizo unos buenos negocios y él se las da de líder moral, de líder de un proyecto político a nivel nacional, con poca inteligencia, con pocos principios, sin un proyecto social. Lo que están haciendo ellos es simplemente repetir historias pero que den argumentos. Me recuerdo a Lili Tellez, por ejemplo, Ya hablamos de Muñoz Ledo, de la penoso deterioro, porque se ve deteriorado el señor también. Ya en todos sus dichos no hace sentido. Tú estás, tú estás, tú estás haciendo algo. También, por ejemplo, Anabel Hernández escribió un penoso artículo, cada vez más penoso. En, en, en mi perspectiva, esta señora dejó de hacer periodismo y se dedica simplemente a decir que le dicen y que le dice la fuente de la fuente que no puede decir quién le dice, pero que están vinculados el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación y una serie de personajes de, de los cuales no te, no tiene ningún elemento, se base en, se basa en puros eh, de, este fuentes anónimas y esto es lo mismo que empiezan a repetir todos los demás. Lili Tellez, recuerdo también en el marco de las elecciones, empezando a acusar también al gobierno federal de estar vinculada con el cartel del Golfo y el cartel del Chapo. ¿Qué es esto? O sea, no, no tiene ni siquiera idea de lo que está hablando. Entonces, ¿estamos hablando de narcotráfico? ¿Estamos hablando de políticos que se organizan para delinquir? Que eso es delincuencia organizada. Y esto ha pasado, en, y esto pasa en todo el país. Pero estamos hablando de narcotraficantes, como lo dicen los, los, este, lo, bueno, la gente de la OEA, me imagino que también, y los congresistas estadounidenses, que siempre han utilizado, los Estados Unidos siempre han utilizado la estrategia antinarcóticos, la acusación, para poder este, intervenir en los asuntos de otros países, porque para ellos es una cuestión de seguridad nacional, la cuestión de las drogas. Entonces, obviamente, no me sorprende, pero no me están dando ningún elemento, ninguna prueba fehaciente que relacione al presidente Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa, además de haber saludado a una persona y además de haber operado una estrategia como el Culiacanazo de una forma en la cual no iban a elevar los niveles de violencia como se elevó durante la administración de Felipe Calderón. Sin embargo, este Genaro García Luna, el hombre fuerte de la seguridad eh, en la época de Felipe Calderón, está en la cárcel y supuestamente hay muchísimas pruebas que lo vinculan al cártel de Sinaloa. Y ahorita las mismas personas como Felipe Calderón y personas que estuvieron operando esta estrategia ahora acusan al presidente, este, y bueno, puede ser, yo no estoy diciendo que no lo esté, simplemente que no me dan ninguna prueba, que todo parece parece ser como como un un, este, un chisme ¿no? De, de vecindad. Y bueno, sí, es, este, es muy triste ver a personas como, Ana, como Anabel Hernández, lo siento, y también como, 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 como el señor Muñoz Ledo, deteriorarse de esa manera. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿quieres retomar algo sobre este tema o pasamos a otro relacionado, pues, pero, pero en otro esquema, como es el tema de la molestia del presidente Joe Biden por las restricciones en México a la DEA? Por favor, Ricardo.
7: Mira, yo lo que nada más añadiría aquí, más allá de esta polémica que en efecto se vuelve política, eh, se aprovecha para linchamientos, etcétera, nada más un, un elemento pruebas va a ser muy complicado ¿no? pero dicen bueno, si camina como pato, grazna como pato nada como pato, pues ¿qué es? yo nada más pondría un elemento ahí eh, si no hay entendimiento entre el cártel de Sinaloa y la presidencia de la república, ¿cómo se explica el avance de Sinaloa en los territorios gobernados por Morena? el, el público lo podrá responder. Coincidencia, casualidad, pues quién sabe, ¿no? Pero es bastante sospechoso y como insisto, esta es la nube de sospechosismo que hay y que se ha ido construyendo, eh, pues a partir del culicanazo para acá. ¿no? Creo que esto es un, un elemento, ahí está. Si hay una investigación que no la ha habido hasta ahora, pues esperemos que sea una investigación seria. Ahora, ¿quién va a hacer la investigación? la fiscalía eh, una comisión de diputados con qué intención, es decir todo esto va a terminar en un en una revoltura ahí de comentarios, opiniones, señalamientos que bueno, se va se va a disipar en la polémica este uh -huh. la polémica inútil este, sí. y como siempre ahora eh, comunicación entre los presidentes o, y el crimen organizado siempre ha habido o sea, esto no es nuevo. Ahí está el caso de Felipe Calderón, con, como tenía, por ejemplo, al, al general Acosta Chaparro como interlocutor con los cárteles del narcotráfico. Salinas tenía su propio eh, personaje para estas comunicaciones. Siempre ha existido comunicación. Lo que pasa es que, bueno, ahora surgieron algunos elementos quizá más evidentes y de ahí ha surgido esta, esta polémica. Ahora, por Ricardo a
3: lo del... Ricardo, de si me permites, tarea. Ricardo, si me permites, ¿por qué no me dejas nada más cerrar si Víctor o Guadalupe tienen algún comentario breve, ya no tan extenso sobre lo sí. que ha dicho Ricardo? Para cerrar ya este punto y regreso contigo luego, Ricardo, para lo de Biden y la vea sí, sí, Gua sí. Víctor, sí, sí. Guadalupe.
8: Bueno, yo solamente quisiera añadir lo siguiente que ya de alguna manera lo he manifestado, ¿no? Pero esto es obviamente parte de una estrategia. Así como se usa la narrativa del narco, que lo hemos discutido aquí en varias ocasiones, también se utiliza ahora, sin duda, este elemento del narcotráfico para generar un, un, una tensión social, para generar indudablemente un proceso que busca desestabilizar a este gobierno. O sea, lo otro, ¿no?, Vamos, si, esta, si estas líneas de entendimiento existieran, pues uno se preguntaría por qué existe cada vez de manera más grave y dolorosa una alta incidencia de violencia perpetrada por grupos de la criminalidad, muchos de ellos asociados a las fuerzas del narcotráfico. ¿no? Creo que esto es... Eh, eh, Cae por su propio peso, e insisto mucho, ¿no? Miremoslo con profundidad, con seriedad, y no, y no aludamos a simplemente eh, indicios que dejan de lado evidencias claras de cómo ha funcionado este discurso, esta narrativa, con propósitos para buscar la desestabilización de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Bien.
3: Gracias, Víctor. Guadalupe, ¿deseas intervenir sobre este tema?
1: Sí, simplemente poner en la mesa la estrategia estadounidense de lo mismo que dice Víctor Ronquillo, ¿no? Este, ¿cómo, qué, ¿Cómo sucede? Eh, bueno, recuerdo los dos eventos, ¿no? Genaro García Luna está en la cárcel, por supuestamente recibir eh, este, sobornos millonarios del cartel de Sinaloa, y... ¿Para qué lo necesita? Tanto dinero que hubo de Plataforma México, tanto dinero que, que pudo tener acceso por, por la creación de los penales, la privatización de los penales de las cárceles en México. Este, es, es, es difícil, ¿no? no sé, deberíamos ver las, las, este, las pruebas. Por el otro lado, también está el general Cienfuegos, que como sabemos, eh, hubo un, se, se filtró al, a toda la opinión pública el documento de los estadounidenses, la investigación de, de Operación Padrino, que la verdad daba demasiado que desear, siempre con, esta, con este fantasma del narco, ¿no? Y ahorita, de nuevo, los, los, este, los congresistas hablando de los mexicanos narcos, ¿no? Cuando en realidad Estados Unidos es más un narco-estado. ¿Por qué? Porque su estrategia de avance geoestratégico, geopolítico, se vincula a una estrategia es por lo o sea, por, en, 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 de forma central en el hemisferio. Estoy hablando de que a nivel hemisférico la DEA no actúa como realmente una, una agencia antinarcótico, sino una, una agencia para control geoestratégico de recursos, geopolítico también, con un, con, un, con un objetivo geopolítico, y todo vinculado al tema de las drogas, ¿no? Como si todos este, los mexicanos los políticos mexicanos estuvieran vinculados con el Chapo, con, eh, con, el, con el cartel de los Ventran Leiva, con, con todos estos narcotraficantes y si vemos ha sido una constante del gobierno de Estados Unidos también hay que también hay que considerar esto no y sí, si, como dice también Víctor otros líderes en, en este en América Latina y aquí no quiero justificar a nadie, pero sí, o sea, no nada más gobiernos progresistas, gobiernos de cualquier tipo, por ejemplo, el cartel de los soles en Venezuela, siempre vinculados a historias que, que me parecen pues mucho, muy muy cercanas a la serie de Netflix, recordando también el gran libro de nuestro amigo Osvaldo Zavala en relación con los carteles no existen. Gracias.
3: Gracias, Guadalupe. Bien, Ricardo Ravelo, pues regresamos pues al tema de Joe Biden y su incomodidad o su eh, insatisfacción respecto a restricciones en México a la DEA. Ricardo.
7: Bueno, es que justamente esta postura del gobierno de Estados Unidos se suma a señal, los señalamientos que hay contra López Obrador. Es decir, pareciera que están planteando el hecho de que el presidente no quiere que la DEA opere abiertamente para que no se investiguen los presuntos vínculos que hay de, con el narcotráfico, ¿no? Hay que recordar este, que esta, estas modificaciones a la ley de seguridad se dieron justamente después de la captura y liberación del, del general Cienfuegos, eh, y después de una investigación supuestamente llevada a cabo por la PGR, eh, que demostró que no había elementos, es decir, ni siquiera hicieron una investigación, simplemente analizaron el el documento de la DEA, pero no hubo una investigación para confirmar si realmente había o no eh, relación entre Cienfuegos y el, y el y el narcotráfico. Simplemente bueno, le dieron carpetazo al tema, liberan a Cienfuegos y después vienen estas modificaciones a la ley para acotar este, acotar las eh, tareas de la DEA en territorio mexicano eh, como si la DEA les estorbara eh, ¿Para qué? Bueno, no lo sabemos. ¿no? Eh, el asunto es que ahora que ya ha pasado más de un año de, este, de esta reforma, pues la DEA dice, bueno, ya no vamos a rendir informes, nosotros vamos a llevar a cabo nuestras investigaciones, pero lo cierto es que también hay un ángulo que hay que plantear aquí, que durante los gobiernos anteriores la DEA incurrió en muchísimos excesos en sus funciones en territorio mexicano, eh, aquí hemos hablado, por ejemplo, de eh, las detenciones en las que participaban los operativos para eh, presentar a personajes del crimen organizado e interrogarlos. Ellos mismos les pasaban los expedientes a la PGR para llevar a cabo investigaciones eh, que les interesaban robustecer. Eh, en fin, hubo mucho libertinaje de la DEA. Eh, que nunca se acotó con ninguna, ninguna reforma legal, como ahora se hizo después del caso Cienfuegos. ¿no? Quizá esa coincidencia despierta alguna sospecha, pero lo cierto es que les acotaron la actividad y, eh, y bueno, la DEA se siente están eh, incómodos. Y el presidente Joe Biden también ha planteado que, que bueno, con esta, digamos, esta postura del gobierno mexicano, pues da, da a entender que se ha ido perdiendo la confianza entre ambos países, eh, precisamente para el, el, el manejo de los temas relacionados con la delincuencia, con las investigaciones relevantes. Entonces, en la medida en que si la DEA no tiene manga ancha en México, se pierde la confianza. Si la DEA tiene manga ancha en el territorio, entonces la confianza se retoma. Creo que ahí hay una serie de Cuestiones de estiras y aflojas que se tienen que poner en orden y en claro. Es decir, no es qué dice Estados Unidos o qué dice México, sino cómo se establecen los lineamientos legales para un buen entendimiento en materia de crimen organizado y que las operaciones estén sujetas a lo que dice la ley, no, lo, no a lo que quiere un país o quiere el otro, ¿no? Y creo que esto realmente ha estado eh, de lado, es decir, se ha centrado en una polémica inútil desde mi punto de vista, porque Estados Unidos quiere los tiempos de jauja que vivió con el PRI y el PAN, y hoy México está en unas condiciones distintas donde dice, bueno, permíteme, ¿no? Este, la ley establece que tú tienes que estar sujeto a, a estos lineamientos, y bueno, esto yo creo que ha generado la molestia, ¿no? Pero me parece que cuando se pone orden en, en, en el desorden, pues sí se generan se generan incomodidades pero creo que por otro lado también la relación tiene que ser sana y, y, y de buen entendimiento siempre y cuando esté basada en lo que establece la ley
3: Bien, gracias gracias Ricardo eh, Víctor, si me permite sé que Guadalupe tiene una cita en un ratito más y yo creo que para darle chance de que tenga su intervención vamos a dejarle que por favor dé su opinión ahora, Guadalupe
1: Muchas gracias, muchísimas gracias, Julio. Sí tengo ahorita una, una cuestión que atender así como en punto. Muchas gracias. Sí, este, el papel de la DEA, y es un poco pues, este seguimiento a lo que estaba diciendo antes. El papel de la DEA ha sido absolutamente fallido. Desde que la DEA se creó, este, con todos los billones de dólares, en los incrementos tan importantes de financiamiento a una agencia que opera, como dije antes, no para para eh, atacar al, el tema de las drogas, para, para dejar que fluyan las drogas, sino por el contrario, como un arma geopolítica, ¿no? Para presionar gobiernos, para, para generar problemas. Y, y finalmente en Estados Unidos las drogas siguen fluyendo y se consumen como en lugares como si fueran, este, como si totalmente fueran legales, ¿no? Pienso otra vez en Skid Row, pienso en la tercera avenida, en la ciudad de Seattle, pienso en Kensington, en Filadelfia, el, el nivel de drogadicción, o sea, ¿de qué te trata? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está, de qué está haciendo la DEA? ¿Está realmente eh, limitando la entrada de las drogas a Estados Unidos? ¿O por el contrario? ¿O por el contrario? Ay, ah, ¿O por el contrario? Estamos, estamos, estamos hablando de... De, de, una, de, una, de un instrumento geopolítico, geoestratégico para Estados Unidos, y de alguna forma creo que se justifica ponerle límites a esta agencia que está utilizando investigaciones de la calidad. Si, si esa fue la investigación de Operación Padrino en años, así como nos la enseñaron, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza el Departamento de Justicia! Parecía ser que esa investigación estaba hechiza, yo la leí toda. Una, fue, fue de vergüenza, mal escrita, mal investigada. En años, teniendo esto, ¿para qué? Para haber, expuestamente, darle un seguimiento al hombre fuerte de la seguridad durante la era de Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa Nacional, del que, con el que ya habían tenido relación, y aún así, vendiéndole eh, a través de, del Comando Norte, vendiéndole armas de gran calibre, de gran escala, para las guerras más impresionantes que ellos mismos este, pelean, a México... Este, porque tenían un gran aliado, que ya lo venían investigando, y le dieron un premio del de la Escuela de la Defensa. O sea, son cuestiones que, dice, que, que, sí, que sí nos ponen a cuestionar por qué Estados Unidos este, tiene información y la utiliza para fines geopolíticos, no la utiliza realmente para desmantelar organizaciones criminales. Pues mejor que no esté. Eso es algo que a mí me parece relevante. ¿no? La, la DEA es irrelevante. Es completamente una organización fallida porque hoy por hoy Estados Unidos tiene los niveles de consumo de drogas y obviamente de, este de, de bueno, tenemos tenemos una, también en México, en todo el hemisferio tenemos un problema enorme, pues deben desaparecer a los estadounidenses. En lugar de quejarse de que no los dejan operar en México, deberían de redefinir su estrategia antinarcóticos, su estrategia de, de, de salud pública. Este, de todo, todo su contexto social, económico de incentivos, porque el pueblo estadounidense se ve que está más enfermo que nunca
3: Gracias Guadalupe y bueno, pues aprovechamos para darte las gracias por adelantado y claro. nos vemos la próxima semana, gracias Guadalupe.
1: Nos vemos la próxima semana, hasta luego, que les vaya muy bien a todos hasta luego.
3: Gracias, hasta luego Víctor Ronquillo, por favor, tu opinión sobre este tema de las quejas o la inconformidad del presidente de Estados Unidos respecto a
8: las restricciones a la vea en México. Víctor, por favor. Bueno, creo que en ambos países existen factores de presión y no hay duda que esos factores de presión tienen que ver con las instancias en ocasiones más oscuras ¿no? y con aquellas instancias que en estos momentos quisieran mantener viva la estrategia de la guerra del narco porque corresponde ¿no? a claros beneficios económicos para la industria armamentista claros beneficios económicos también para lo que podemos considerar la industria del narcotráfico, claros beneficios para los sectores que pues, se dedican al lavado de dinero. En este narcoestado que menciona Lupita, ¿no? Estados Unidos, un verdadero narcoestado, ¿no? donde el negocio del narcotráfico es eh, abundante y próspero, un país en donde además hay sin duda los mayores eh, capitales de lavado de dinero y un país que a partir de la guerra del narco, pues como ya lo hemos dicho hasta el cansancio y reiteradas veces en este programa y en muchos otros, pues lo utiliza como, un, como una estrategia de control geopolítico. ¿no? Creo, por otra parte, que también en México existen esos factores de presión. Y que ninguna de las instituciones en ambos países es monolítica, ¿no? Ninguna de las instituciones ligadas a lo que podemos considerar tareas de seguridad. No hay duda, de, desde mi punto de vista, de que eh, coincido con, con Ricardo, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la raíz de esta realidad y en dónde se origina? sin duda con la captura del general Cienfuegos y su inmediata y sospechosa liberación. Eh, pero me parece que la posición de México ante lo que puede considerarse esta estrategia seguida por los sectores más conservadores y más oscuros dentro de las agencias de Estados Unidos, dentro del Comando Norte, dentro del Pentágono, es una estrategia que busca un nuevo camino y un nuevo sendero ¿no? de acción conjunta. Creo que además corresponde a todo un proyecto político que hace evidente que en este momento mantenemos eh, a nivel de país y se mantiene a nivel de gobiernos una relación de mayor equidad, por lo menos a nivel del discurso político, con Estados Unidos. Y eso es enormemente significativo en las áreas de seguridad, porque al final de cuentas, como resultado de esta subordinación terrible, es que México puso los muertos. Es que hoy hablamos de una catástrofe de, eh, en términos humanitarios, ese fue el resultado del calderonismo que llevó a su máxima expresión una estrategia seguida en México desde el inicio del gobierno de Salinas de Gortari y que culmina de una manera atroz en ese momento y que todavía hoy vemos secuelas terribles. El hecho de que las Fuerzas Armadas estén en tareas de seguridad pública corresponde también a esa realidad que lamentamos terriblemente, ¿no? Entonces, eh, insisto mucho en esto de mirar las cosas en contexto, ¿no? Y saber también que una declaración de este tipo de cara a la cumbre de las Américas, bueno, pues es una declaración en términos de la búsqueda de algunos votos por ahí que pudieran encontrarse a favor del proyecto político de Biden y de cómo ha sido pues puesto en tela de juicio por el sector más conservador de Estados Unidos, pero por el sector más liberal también, ¿no? Uh -huh. Creo que esos son algunos elementos, Julio, que yo Bien. pondría sobre la mesa. Gracias, Víctor.
3: Ricardo Ravelo, se nos va el tiempo, ya son las dos de la tarde con 55 minutos, creo que nos quedan unos 3 sí. minutitos para cada cual, para tocar un tema que requiere más tiempo, pero que es finalmente el de la Cumbre de las Américas y los acuerdos que se dicen o no se sé, perfilan en materia de migración. ¿Cómo ves el tema, Ricardo Ravelo?
7: Mira, ese es otro asunto. Antes de eso, perdón, nomás un, un, un dato adicional a lo que decía Víctor. Llama mucho la atención el enojo que tiene la, eh, Biden con respecto al tema de la DEA en México. Y incluso unos, unos meses antes habían dicho que, que por qué México no, no reparaba en el hecho de que como territorio ya se convirtió en un refugio de espías rusos, porque si un territorio es verdaderamente codiciado por, para, para este tipo de trabajo de espionaje, pues es México, por la cercanía con Estados Unidos. Y dicen, bueno, hay tantos espías rusos que el gobierno mexicano no dice nada, pero sí le acotan. Sus, eh, tareas a la DEA. Un tema polémico, bueno, que viene de, de meses atrás. Cumbre de las Américas, me parece algo, pues, el, el tema migratorio, ¿no? Uno de los puntos a, a tratar. Eh, creo que aquí, eh, bueno, ya se generó ahí una polémica bastante fuerte, el hecho de que supuestamente se va a anunciar una inversión de 2 mil millones de dólares para la región del llamado Triángulo Norte, este, Honduras, El Salvador y Guatemala y se da en, en un contexto pues digamos con que pinta un poco desangelado por la ausencia de los presidentes de esos países en dicha cumbre eh, realmente bueno, a, en, en otros lados en Europa, etcétera, las polémicas van en, en función de que la cumbre de las Américas no tiene ningún sentido. ¿no? Se, han ido, se han sentado muchas veces, se tratan los temas, se discuten, se comprometen eh, inversiones, eh, etcétera, pero al final no se aterrizan las cosas. ¿no? Este, esta danza de inversiones que se han anunciado eh, desde hace tiempo para poder frenar el flujo migratorio a Estados Unidos, pues la verdad es que lleva muchos años. ¿no? y hasta hoy no vemos nada claro, no hay un proyecto, un proyecto claro, definido, objetivo, que realmente vaya enfocado a la, a la, a la eh, inversión y al objetivo central que es que la gente se quede en estos países, que ahí logre sus objetivos de trabajo, etcétera, y de desarrollo, es, es porque no se hacen, ¿no? al final del día no se hacen, Seguramente se van a anunciar estas inversiones, vuelve a, a, a surgir la esperanza de que finalmente se trabaje en función de un, un proyecto concreto y a mediano a largo plazo, pero al final lamentablemente estos temas se quedan en el aire, como han pasado, son nueve cumbres donde el tema ha sido central y, 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 y lamentablemente sigue sin concretarse eh, el proyecto, ¿no? pero ahora bueno, en un contexto... Diferente con la ausencia de, de estos países que este, pues debieran ser los más interesados en estar ahí precisamente. Pero si no están es porque finalmente pues no le ven ninguna posibilidad eh, importante de que esto se concrete. ¿no?
3: Bien, Ricardo. Gracias. Víctor Ronquillo para cerrar esta mesa segura. Por favor, tu opinión sobre este tema. Ya son, ya estamos al final del programa, pero sobre la cumbre de las Américas y el tema de la migración, por favor.
8: Bueno, creo que es eh, eh, uno de los temas centrales en términos de la relación de Estados Unidos con México, con los demás países de Latinoamérica, no, sobre todo con aquellos países donde lamentablemente existe una crisis política una crisis lamentable también económica y una crisis de violencia. El otro tema pues tendrá que ver con la seguridad y el otro tema sin duda con, con el comercio y el desarrollo. Pero me parece que este tema no ha sido tratado, estoy de acuerdo con Ricardo, desde perspectivas diferentes. no Se ha buscado en distintos momentos el generar posibilidades de desarrollo en estos países, pero me parece que esta búsqueda ha topado con la terrible realidad de otra vez los grandes intereses económicos que hay detrás de esta realidad que eh, pues condena la migración y a las personas en movilidad a eh, la criminal, criminal, criminalización. Por una parte, criminalización, mi querido Julio. Por una parte, habría que mirar claramente cómo existe, así como existe una industria armamentista, también existe y en ocasiones asociada a ella una industria de lo que puede ser la construcción de muros, de barreras, de contención de la migración en el mundo. Esto se menciona poco, pero es parte de la realidad y con ello existe todo un beneficio y toda una estructura eh, financiera que soporta estas grandes eh, estos grandes negocios de la contención migratoria y de la crimine, criminalización. Y bueno, también hay que mencionar que la condición de ilegalidad de muchos trabajadores beneficia a muchos de sus empleadores del otro lado de la frontera norte de nuestro país y de la frontera pues continental que representa ella, ¿no? Y a, a ello yo me atrevería a señalar, para cerrar, con un comentario que si no resulta alentador, por lo menos insiste en que tenemos que mirar estos fenómenos sociales desde una perspectiva distinta, ¿no?, y yo lo he señalado en otras ocasiones. La migración tiene que verse como un, como un recurso civilizatorio. Todos somos migrantes y de alguna manera la migración ha permitido la, la concreción de nuevos alientos, de nuevas esperanzas, de nuevos horizontes para, para nuestra especie. Lamentablemente, en esta, en esta realidad, ...del siglo XXI, lo que orilla a la migración son tres o cuatro factores determinantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿no? Por una parte, el carácter económico de subordinación, de explotación, de marginación. Por otra parte, la extendida violencia que existe en los países de Honduras, de Guatemala y El Salvador... Como efecto, otra vez, de la política imperialista de Estados Unidos en los años 60 y los 70, ¿no? Y otro factor que también tiene que ver con, una, eh, con un equívoco desarrollo de este sistema mundo en el que nos encontramos y que tiene que ver, sin duda, con un protagonismo fund fundamental en esa construcción de este sistema mundo de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que sin duda los efectos del cambio climático, efecto de una sociedad fundada en el consumo y que nos ha habituado al desecho. Estos migrantes, y eso es lo más sí. importante y lo que yo quiero rescatar, son seres humanos que lamentablemente este sistema mundo ha condenado a ser personas desechables, Julio.
3: Pues sí, así están las cosas. Víctor Ronquillo, muchas gracias, eh, gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias, Julio, un abrazo para ti, para el público que nos escucha, también para, para Ricardo, que aunque haya diferencias, Ricardo, siempre sabemos que estamos en la misma construcción de la esperanza y del ejercicio periodístico decente, honesto, mi querido Ricardo.
3: Gracias, Víctor. Ricardo, Ramos, no, no, gracias no, no. y buenas tardes.
7: Gracias Julio, igualmente, como siempre un honor estar aquí, saludos a Víctor y nos vemos, que tengan buen fin de semana.
3: Igualmente, muchas gracias a ambos y nos vemos pronto. Gracias. Son las 3 de la tarde con 4 minutos y es un momento adecuado para que esté con nosotros Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de regreso. ¿Qué nos tienes?
0: Pues esta telenovela política, Julio... Eh, es,
3: no me digas.
0: Fíjate que el presidente hemos visto que en las conferencias mañaneras el presidente López Obrador eh, tiene en general muy buen humor y a veces hay música, canciones, eh, mm. videos. Pues hoy le tocó eh, burla a Santiago Krill, Julio. Vamos a escuchar, porque vimos circular mucho este video en redes sociales y hoy el presidente hizo alusión a este a este video, a estas declaraciones que hizo involuntariamente. Santiago Krill, vamos a escuchar.
5: Me dio risa de que hay un video donde está Krill cuestionándonos ¿no? a nosotros. Búscalo, está interesante. Para los jóvenes. Y, este, y dice... Si no lo encuentras, yo lo explico. Empieza a decir este que el partido al que yo pertenezco, aunque tengo licencia, ya es el nuevo PRI. O es como… No, dice, es peor que el PRI. <ríe> Ahí está, a ver, ponlo.
6: Los padrones, con los padrones de los programas sociales. Entonces, esto pues es un ataque a la democracia. Miren, ni en las, ni en las peores épocas de, de PRI, hoy nuestro aliado, pero ya este, democratizado, este, veíamos eso.
3: Pues sí, nuestro aliado, pero ya democratizado, o sea, el dinosaurio ya se rasuró, las, ya se limó las uñas, ya se quitó toda la piel rasposa y ahora ya es nuestro aliado, pero antes, fíjense nada más qué tan malo era. De veras que el presidente de la República a veces se la pasa eh, bomba, tan eh, sonriente y vacilador con este tipo de cosas porque se las ponen eh, pues casi como para meter gol, Adriana.
0: En Bandeja de plata y ya respondió Santiago Krill. Vamos a ver este tuit donde dice, lo sostengo, presidente, usted y su partido se comportan peor que el viejo PRI de los setentas, autoritario, clientelar y antidemocrático. Ese que tanto ser idolatra y hoy quiere imitar. En lugar de risa debería darle vergüenza. El PRI evolucionó, usted no. También escribe, le dolió que va por México, se sostuviera, sus intrigas respiran por la herida de la derrota de su tóxica reforma eléctrica, pero también porque sí hay tiro en 2024. La ironía es que usted lo reconoció ayer y ahora lo quiere corregir y enmendar con sus burlas, pero ni así le alcanzará. Recordar es volver a vivir, así que le recuerdo su propia biografía y algunos datos porque al parecer tiene memoria selectiva. Usted no solo militó en el viejo PRI, sino también... Fue su presidente en Tabasco en los ochentas, pero renunció por berrinche cuando no le dieron una candidatura. ¿Se le olvidó también el fraude patriótico? ¿Se le olvidó Bartlett? Al parecer, usted sí aprendió varias cosas de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo. Quiebra del país, represión, fraude, sometimiento de la libertad de expresión. ¿Le recuerdo del 68 o me sigo? Acababa de pasar la matanza del jueves de Corpus y usted estaba afiliándose al viejo PRI que ya no existe porque cambió. Mientras usted era maestro en el Instituto de Formación Política del Viejo PRI, yo me encontraba denunciando fraudes como observador electoral. Hashtag haití
3: Pues, ¿qué te digo, Adriana? Este, iba a decir de esa que, que dicen que después de 30 segundos ya es ardor o algo así, cuando está la gente, sí, o sea, supongo, digo, Está bien el alegato de, de Santiago Cris, pero él fue el que dijo y el que habló de ese, de ese PRI, ni en los peores tiempos del PRI. Y tuvo que, bueno, pues ahora nuestros aliados ya democratizado. Y dice, evolucionó el PRI. Creo que allí están esos puntos en los cuales no logran los opositores con esta alianza tan contranatura. No hacen, no, no, no logran poder conectar y hacer sentir que lo que dicen es auténtico, es genuino y que plantea una postura que uno puede atender a favor o en contra, pero dices, bueno, allá hay una postura respetable, vamos analizándola. Eh, hace rato que hablaba el doctor Lamoglia sobre las etapas en las que había panistas y, eh, no se diga, izquierdistas, respetables, que mantenían un debate público muy fuerte en las cámaras, en los medios, que no ganaban las votaciones, que los aplastaba el PRI, que no había ninguna viabilidad para sus propuestas, pero eran respetados porque eran personas que sostenían posturas muy claras y definidas. Y ahora esta mezcolanza hace que no sean ni chicha ni limoná, como luego se dice, ni de un lado ni de otro. Están en una imprecisión porque ¿cómo puede el PAN? ¿Cómo puede Krill pretender eh, pues que puede alegar todo lo que está alegando cuando está a un lado de Alito si ese mismo discurso lo dijera un opositor vehemente y respetable como lo subo en el pasado desde el PAN por ejemplo pues bueno dices, pues hay que analizarlo y escuchémoslo, pero pues la verdad con Alito a un lado el PRI evolucionado, el PRI ha cambiado, el PRI se democratizó pues no, se intoxica, se demerita el discurso de los opositores, creo yo, Adriana.
0: Pues decidieron mantener esta alianza, aún con esta gran mancha, además pública, que recae sobre Alito, Alejandro Moreno, que tendrá además, pues será la punta del iceberg, pero lo público ahí está, es público, se dio a conocer, y mantienen esta alianza y están buscando darle vida, darle continuidad a esta alianza, escudándose en otras cosas como esta denuncia, que quieren hacer y que quiere hacer esta gira por Estados Unidos, para ver qué tipo de apoyos Julio recoge por allá y pues se, se ve eh, complicado el panorama también para la oposición, pero también para eh, el propio proyecto del presidente López Obrador con las reformas que todavía falta por, por mandar, así que vamos a estar atentos porque esta telenovela política y de plano el cinismo es como lo que está marcando algunas Algunos episodios,
3: Julio. Así es, así es. Bueno, pues, Adriana, son las 3 de la tarde con 11 minutos. Si no hay otro, vamos a tener que establecer tú y yo algún <ríe> mecanismo así de ya hasta aquí o a ver qué hacemos. Sí, de ya, <ríe> Sí, 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 ya. Pasen
0: buen vista, ya la
3: sopita. <ríe> sí, alguna cosa así discreta, así de. Este, para saber que ya, ya terminamos. Pero bueno, pues parece pues que hemos cumplido. Hoy con nuestro propósito de llevar información, análisis, debate de los temas más relevantes. Así es que agradecemos a la audiencia, a Tripulación Astillero y a Adriana Buentello el que hayamos estado en esta ocasión. Así es que listos y a preparar el siguiente programa.
0: Gracias, Julio. Pues buen provecho a todos. Hasta mañana. Gracias.
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free